O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 <risa> XOXO News. XOXO News. Hello, hello, hello. Bienvenidos a Chocho News. Chocho News. Eh, primero que todo, hemos tenido una pequeña pausa. Nos en hemos nuestro... ido de vacaciones, estábamos de viaje. Sí, estábamos de viaje. <risa> de viaje post-vacuna también hemos estado. Ay, es verdad, las vacunas. Sí, verdad. sí, hijo. Pero bueno, hemos vuelto. Estamos, eh, sí, estamos eh, en un nuevo programa de Chocho News donde comentamos esta vez All Star Six. Mm. Yo soy Manu Palmer y... Guerrero Glitter. Y vamos a tener por delante un episodio especial porque vamos a comentar dos capítulos. Dos capítulos, sí. porque justo los que nos faltaban, pues para sí. ponernos al día. Cuéntanos. Bueno, pues en el último podcast, porque claro, semana no, último podcast, mm. nos quedamos con las reinas y su show up queen. Uf, muchas lunas, ya. Hay muchas lunas. Trinity ganó el reto... Se convirtió en la frontrunner en ese momento. En ese momento. <risa> Alexis Mateo fue la Alexis Assassin y volvió a dejar calva a otra contrincante más, literalmente. En For the First Time in Drag Race Hair Story hubo un empate entre Pandora y Jan. Eh, con Trinity desempatando y eliminando a Jan. La cual vive todo un arco emocional en 10 segundos del programa. <risa> sí. Esta semana tenemos como en los cines de verano, doble pase, con un snatch game repleto de estrellas y estrelladas, una expulsión esperada y después el challenge más innecesario y extraño ever con una eliminada que nos tiene desolados. ¡Oh! Y la revelación del game within a game. Oh. Por fin, por fin. Igual llevábamos razón. Igual. Igual llevábamos razón. Esto, por, por esto, esto, esto es el podcast de Place to Be. Sí. Empezamos con Snatch King of Love is Crazy, right? <risa> vale, bueno, pues empezamos como siempre con la urna y el pintalabios. Las reinas están shocking por el empate. Uh -huh. Trinity al final se llevó la peor parte, porque encima de no llevarse el dinero, pues tiene que pringar. Es que es una putada. Las reinas revelan sus votos y Pandora no se cree las explicaciones de Ginger Eureka. Al ella considerar que al haber sido su primer botón, pues debería de ser salvada por todas. A ver... Yo creo que dije, lo dije en el último programa, creo que dije, si Pandora la caga en el Snatch Game, debería haber sido expulsada Pandora. Y confirmamos que sí. Eh, hombre, a ver, lo que pasa es que Jan ya llevaba mucho, muchas semanas en el botón, entonces yo creo que ya era la hora de Jan. Visto lo visto, yo hubiera dejado a Jan una semana más, porque al menos el look de Jan de esta semana estaba guay, el del pop -up. Bueno, sí, eso también es no verdad. Sé, no, Pandora... sé, no sé lo que habrá hecho de Snatch Game, no lo ha dicho ni siquiera yo tampoco, o sea, que empezás a ver. Yeah. Eh, yo Pandora también es, es una drag queen que me decepcionó mucho esta temporada. Mm. Pero bueno, eso ya lo he, he comentado varias veces aquí. Ru aparece al día siguiente, vamos ya al día siguiente, ya vamos folladitas. Ru aparece y revela que es hora del Snatch Game of Love. ¿Y ahora? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta versión del Snatch Game? ¿Te gusta Snatch Game of Love? Eh... A ver, me parece que es una buena vuelta de tuerca al formato, pero es lo de siempre, o sea, eh, si con el Snatch Game han logrado darle una, una vuelta de tuerca, ¿por qué no lo hacen con el resto de challenges típicos de la franquicia? El grupo musical, el comedy show o el talent, ¿sabes? No sé. 
Pero por otro lado también... Bueno, el talent atiende vuelta de tuerca en cada edición, o sea, va peor. Sí. La vuelta, lo que pasa es que la, tuerca, la vuelta de tuerca es peor en cada edición. Claro, pero... y con el Snatch Game no me parece mala vuelta, vuelta de tuerca, pero es justamente es el challenge, que se sabe de sobra que funciona mm. y el primero que cambiaron. Y es como, hijo, de verdad. Quizás ser más, más representativo es el que tiene más... Destaca más si lo cambias. Entonces, Hombre, es un tiene poco sentido el... que hagan el cambio en el Snatch Claro, Game. es la esencia un poco del de, de programa de la temporada y, y todo. A mí no me disgusta el cambio, me parece guay. Me parece guay que en el All Stars los challenges tengan como una vuelta de tuerca. Me gustó mucho, por ejemplo, el primero, en la edición 4, porque eran 4 en cada grupo. 3 hmm. se me queda muy corto. Sí. Porque al final dependes, mucho, dependes mucho de que las de los concursantes tengan talento para un Snatch que no, no. En uh -huh. cuanto tienes un grupo que dos no tienen talento, lo hacen un poquito más allá, queda muy, muy aburrido. Muy raro, sí. Y luego encima lo de estar sentadas en taburetes no las ayuda a la hora de coger props y sacar pues, cambios de vestuario, o sacar un micrófono, o sacar un, yo que sé, un prop de cualquier cosa que quieran uh -huh. sacar. El taburete no te ayuda. Entonces, me parece bien que hagan cambios, pero siempre que barran a favor de las chicas. El Snatch que no Love es una cosa que en realidad las, los, se lo pone todo más difícil aún y es como... Bueno, no sé. Sí, que sí. Me, me gusta el cambio de que sea una cosa pues como intentar conquistar y tal, pero también se pierde mucho las respuestas entre ellas. Sí. Al ser menos chicas. Son menos chicas, sí, eso no, no tanto. Tienen menos, menos que con lo que jugar. Vamos de momento con la preparación. Las reinas van revelando sus personajes. Ginger, en sus dos Snatchkin anteriores, lo hizo bastante bien. En sí. el segundo, en All Stars 2 quedó un poco sin plan y gloria, pero según ella la cortaron. Según ella hay varias compañías de Snatch de All Stars 2. Fue muy buena el Snatch Game, pero le cortaron tijera por todos los lados en la edición. Uh -huh. um, sí, eso yo lo leí en su día. Pero es que también es bastante icónico el, el, el Snatch Game. A mí me encantó de el de Tammy Faye, por favor. Y aparte estaba Bjork, estaba Mae West, estaba... Bueno, Tatiana cagándola mucho, uh -huh. pero que estaba muy guay. Ginger va a hacer a Phyllis Diller, para quien no lo sepáis, Phyllis Diller era una comediante de los... Sobre todo muy famosa a los 60, ha sido famosa en todas las décadas, como una vieja gloria americana. Pero donde pegó el petardazo fue en los 60. Muy, si, para, si sabéis quién es John Rivers, pues un poco ese estilo. ¿Sabes? Un, una comedia muy de insultarse a sí misma, meterse con todo el mundo. Me acuerdo de Jimbo haciendo de, de John Rivers de John en, en Snatch Game. Era muy, por ejemplo, era muy destacable los looks de, de Phyllis. Era muy conocida por sus pelucas y sus looks estrafalarios y sus vestidos. Así era como un poco glamour, cutre, hortera. Sí. Eureka eh, va a hacer de Divine, verdadero icono drag, queer eh, y de la cultura pop en mm. sí. No he visto nunca la película de Divine, la verdad, voy a sincero. Yo lo tengo mm, pendiente. A ver, valoro todo lo que eh, John Waters y Divine han creado y crearon y tal, y toda la, la inspiración, pero digamos que Pink Flamingos no es mi... Mi target, ¿sabes? No soy el target no, de Pink Flamingo. Soy maricón, pero ya está, y se acaba. Bueno, puede ser. Yo no sé si está en alguna plataforma ahora mismo. Me igual filming. Es torrente toda la vida. Bueno. No vamos a, a hacer que nuestros oyentes digan que esta gente es ilegal. Eh, la mayoría de nuestros oyentes son ilegales también, o sea que da bueno. igual. Pandora, al igual que Eureka, está desesperada por ganar un reto. Y después de su gran Carol Chenin, Raspberries, va a hacer King Catrol. ¿Carol Chenin o Cheryl Kenin? Carol Channing, lo he dicho bien, ¿no? ¿Has visto, ¿No has visto el vídeo del pisto? Ah, lo de... Sí, el pisto sí lo he visto. <risa> ¡Charol Kenning! ¡Charol Kenning! Va a hacer de King Catral, eh, de Sexo Nueva York. Lo único que sé de este personaje es que es muy descarado y muy sexual. Lo único que he visto de Sexo Nueva York es, creo que la primera película que sacaron. Yo no he visto nada porque me pilla muy pequeño en su día. Y creo que con, cuanto más tiempo pasa, 
Más mm. pereza te da verla. Aparte que me dé más pereza, creo que ha envejecido bastante regular. Sí, por lo visto sí. Yo ya te digo, no, no he visto nada más que los típicos memes que hemos visto todos. Y vi la primera película y lo único que recuerdo es a la Jessica Parker corriendo con un pájaro a la cabeza. Saliendo en una limusina. Solo me acuerdo de eso, así que no tengo mucha referencia ya de King Cattrall. Tenemos Waltruth otra vez de nuevo. Yo estoy encantada porque cuanto más veamos a Ru mejor. Trinity comete el error de hacer Windy Houston. Personaje maldito en Snatch Game. Toda la que ha hecho Windy Houston ha ido al bottom o ha estado rozándolo. Eh, hay, hay tres personajes malditos. Uno es Lady Gaga. Lady Gaga, Beyoncé y Winnie Houston. Houston. Son la triada del sí. mal. Kylie fue la primera reina en ser eliminada en un Snatch Game en la historia del programa. Uh -huh. eh, iba a hacer a Dolly Parton. Lo cual es increíble que nadie haya hecho aún a Dolly Parton. Hay personajes que es como, ¿por qué no, no ha aparecido nunca en, en Snatch Game? Se hizo en Dana Under... Eh, pero vamos, sin más, porque... Sí, no Karen from Finance hizo Dolly Parton, ¿no? No me acuerdo. Así lo hizo, quiero decir, que no hizo nada. Mm, yeah. Y Trixie lo iba a hacer en el Star 3, pero como tuvo que hacer de Dolly Parton en las divas, pues al final eligió hacer RuPaul y todos sabemos cómo terminó ese... Perdona, a mí que... Yo no soy muy fan de Trixie, no soy muy fan. Hay gente que se corre vio en cuanto oye un chiste de Trixie. A mí, pues oye, de vez en cuando es graciosa. Y ese Snatch Game me parece muy divertido. El de Triste Haciendo de RuPaul me parece muy divertido. Además, me acuerdo ver el capítulo, estar yo riéndome bastante y ver el, el montaje en plan de crickets. Y yo pensando, digo, pues esto es divertido. Y luego ya cuando vi comentarios de la gente dije, vale, o sea, yo no estoy loco. A mí no me pareció la peor, pero no me pareció divertida tampoco. Ah, pues yo sí me reí, o sea, chicken, chicken... Sí, hubo chicken, partes muy graciosas, pero yo, uh, llegó un momento que era como no tienes nada más, o sea... Ya, a ver, está un poquito cojo, pero los, lo que es en televisión a mí me hizo, me hizo de, de jaja. Yo, con Kylie, estaba nervioso, porque a ver, viendo ah, el sí. Snatch Game que hizo en su edición... A ver, ha pasado, han pasado 11 años, pero Kylie no es una reina de la comedia ni nada de eso. Entonces era como, a ver, ¿qué va a hacer esta mujer con Dolly Parton? Que encima es un monstruo en un Snatch Game, si lo haces bien, claro. Y que Rubo es muy fan de Dolly Parton. O sea, te va a mirar aún más con, con lupa. Así que bueno, veremos. Raya va a hacer a la Toya Jackson, hermana de Michael, y otro verdadero icono de la cultura meme y pop de la historia... Uh -huh. Eh, recientemente Menina, en Max Singer. <ríe> Rue revela una anécdota personal con ella, la que la Toya se contradice con el sushi, dice que le gusta el sushi pero odia el pescado y el arroz. Y Raya, como buena ardilla, coge esa info y monta todo su personaje luego basado solamente en esa anécdota. Eso, eso es muy fuerte, o sea, le salió bien. Amamos pero... una reina con recursos. Totalmente, pero le salió bien de milagro, o sea... Mmm... Perfectamente a Rus se le podía haber puesto al cable y haber dicho: Si es que mm, has cogido mi idea y la has copiado cuatro veces. Claro, a mí esto me indica que no lleva a haber parado nada en realidad. Eh, claro. Ya. Vamos con el Snatch Game directamente. Uh -huh. El primer Snatch Game es con Cheyenne Jackson, conocido por American Horror Story, cosas con Ray Murphy y sucesos. A mí no me parece guapo. A mí sí. Pero eso ya es cuestión de gustos. A ver, me parece guapo, me parece guapo. Objetivamente me parece guapo. Me gusta, no me gusta, no le tocaría con un palo. Pero guapo es. Sí. Es guapo, pero no te parece atractivo. Ah, sí. El primer panel lo forman Ginger, Trinity, eh, Trinity y, y Kylie Sonica Nica Nica. Trinity se parece total a Windy, tiene el look estudiado, es la típica drag queen que hace leak scenes de Windy todas las semanas, a todas horas, pero claro, una cosa es tener el look, saber los gestos, otra cosa es hacer gracia haciendo de Windy, sí. que es la parte que la falta. Kylie Sonic lleva ese look de Dolly de principios de los 80, cuando mezclaba el country se fue un poco al rollo más showgirl. Mm. 
La peluca es muy de Dolly Parton. La peluca es de Willan en Astar is Born. Ah, la verdad me lo dijiste. Kylie tuvo una entrevista hace poco eh, y le preguntaron al respecto sobre el look y tal y dijo eso, que la peluca era de Willan y que cuando le hicieron la llamada de All Star, Sonic, Kylie Sonic, tenía solamente 200 dólares en la cuenta wow. eh, y tuvo que tirar de amigos y de conocidos y tal. Dice que Sanjay la regaló, bueno, la, dice que la prestó, pero en realidad la regaló mil dólares... Willan la dijo, vente a mi almacén y él coge lo que quieras. Y como hemos dicho, Gigi Good, eh, Simón, esta, esta edición Sonic. En todas las ediciones hay una o dos reinas, y son de Los Ángeles alrededores, que llevan medio armario de Willan. Claro. Lo cual me sorprende porque eh, Willan ha enseñado su armario en YouTube, pero la cantidad de ropa que tiene que tener para ella, no repetir muchas veces looks y encima prestar looks, y que no los looks tampoco se lleguen a repetir tampoco. Igual yo creo que Willan es un poco el, el vintage de las drag queens de Los Ángeles, ¿sabes? En sí, plan sí, de, sí. No, y lo que más ella fuerte, tiene como una especie de negocio de compra. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo? Que Willan está vetada en WoW. Sí. Y WoW sabe que los looks son de Willan y WoW mismamente es el que le recomienda muchas veces a las reinas que llamen a Willan a ver si presta looks. Entiendo que si tienes 200 dólares en la cuenta, mmm, remuevas cielo y tierra para volver a, a, a poder participar en All-Stars, que es la oportunidad de tu vida. O sea, yo lo haría. Después de 11 años, que además creo que lo dice en un capítulo, eh, llevaba más de una década esperando este momento. Además, si lo piensas es irónico porque las que han dicho en realidad que Kylie, que tenía 200 dólares en la cuenta, y Raya, que dice que se gastó 600 en todos los looks, son las que están en el top. Lo que demuestra que, que realmente no hace falta ganar, mmm, o sea, no hace falta gastar mucho dinero. Si eres lista, no. Si eres lista, el tener dinero, y si eres mm. lista, no hace falta gastarte 30.000 dólares, como se gastan algunas, para participar en Drag Race. Pero eso es el artículo que está en Vice, que lo podéis leer, y que siempre se habla todas las temporadas de... ¿Realmente es este concurso justo para todo el mundo o solo para la gente que no. tiene dinero? O... Bueno, es un poco la radiografía de Estados Unidos, ¿no? De la gente que tiene dinero, pues... A ver, es justo para... También es... Está la que, como otras, eh, otros casos que tienen dinero, por ejemplo, Godmik tiene mucho dinero. Uh -huh. Entonces, los luz de Godmik pues, son Gigi increíbles, Gigi Wood. Aparte de que... Aparte de que su marca tiene cosiendo como una... Como una... <risa> Pero, por ejemplo, luego también es eso, el mundo drag se basa, se basa mucho también en la ayuda del, de las compañías. Entonces, muchas, pues eso, pues tiran de Willan o tiran de, de otra gente para que las ayude a montar looks. Todas llevan looks que no son ni siquiera suyos, que son a lo mejor de una que han prestado, que han pedido, que no mm. sé qué. Yo veo bien que se pidan, veo bien que lleven lucazos. Lo que no veo bien es desde el jurado muchas veces determinados comentarios de tienes que elevar el look, tienes no sé qué, cariño. Muchas veces no tienen ni para comer siete días a la semana, ¿me entiendes? Se le dijo, me Estamos acuerdo. hablando de Estados Unidos, donde están, pues eso. Pero es que en Estados Unidos tienen tan ya interiorizado el hecho de es que tienes que tener dinero porque mmm, patatas, pues. Michelle Visa se lo dijo en su día a Chichi Devane. En plan de, no, pero es que tienes que grabar tu look y es como... Chichi mmm, dijo, es que no puedo, o sea, sí. no tengo. Entonces, cariño, pues igual tiene que ser consecuente. Yo creo que aprendieron bastante de ese momento. Tiene que ser consecuente de que hay gente que tiene menos poder adquisitivo que otras y, y ya está. Claro. Y ellas, ellas tienen telas y cosas para coser y tal, pero claro, no, tampoco las das tiempo a que se hagan un look. Hmm. Quiero decirte, entonces, mira Monique, Monique Hor en su edición original... Muchas veces tuvo que hacerse los looks el mismo día y eso la perjudicó al fin y al cabo para prepararse ciertos, ciertos, ciertos retos. Mm. Bueno, vamos con el Snatch Game. Sí. Eh, Ginger, el look 
era basado en Phyllis, pero no era Phyllis. O sea, en la peluca no era de Phyllis y, y el vestido era como... Como hemos dicho, Phyllis era muy conocida por llevar mechones de punta, llevar rulos, llevar plumas en la cabeza, a lo mejor llevaba un muñeco de repente, o sea, era muy rara. Para la época era como muy... La veía era como... Se le había caído la ropa de tender encima. Y lo que lleva Ginger no es eso, en realidad. Entonces, bueno, pero vamos, sin más. Estéticamente se me queda un poco así esa. Ginger y Kylie rebarrieron a Trinity sí. en el Snatch Game. La dejaron, mm, vamos, muerta en la bañera. Trinity como... nos confirma que para esto no vale y ni quiere valer, porque luego veremos que tampoco es que se haya esforzado mogollón en el personaje. Mm -mm. Pero bueno, se echó un buen rato ella, ella no paraba de reírse. Sí, estaba vamos, despollada viva. Y ya Rue estaba meadas durante todo el, el panel de estas tres primeras. La verdad es que a mí, por ejemplo, que Ginger no me termina de entrar por el ojo, pero aún así, o sea, hice un Snatch Game buenísimo. A mí Ginger me parecía graciosísima, sí. pero sí que es verdad que mi favorita del grupo era Kylie. O sea, las bromas de Kylie a mí me llegaron mucho más. Sí, a mí también. No es porque conozca más a Dolly que a Philly, sino porque las bromas en sí eran más graciosas, creo. Sí, pero aún así las dos estuvieron muy... La broma bien. de, por ejemplo, de, de Jolene. <risa> sí. Eh, canción mítica de Dolly Parton eh, la broma de Jurassic Park esos Jurassic Park están eh, ancianas y muertas están en... <risa> es como por favor lo de que no se ven los pies por las tetas fue una buena respuesta también sí y el tome de que tuvieron ellas dos fue muy fue y el muy, final el final cuando se despidáis It's always a business doing pleasure with you <risa> eso también está gracioso es una, un, un cambio lo que suele decir ella <risa> el segundo grupo en parte sufrió el que no fueran tan fuertes y aparte la comparación con el anterior. Por esto es, es que, claro, esto de hacer dos grupos y que encima sean tan pequeños, pero ahora las puesto juntas y ya está. Pues en sí. un grupo de seis y punto. Sí, y lo que podrían haber hecho es eh, pones a las seis juntas, pones a los dos y que cada uno vaya haciendo preguntas. Mm. Y ya está. Fortune Feinster era la invitada, que entonces no te acordabas es del nombre. Eureka tiene el look casi calcado. Es ella, es Divine. Es divine total. Cosa que Pandora pasó total de hacer, no entiendo... Mm. Era como una secretaria rara, no sé, no, como... no, no me gustó. Y Ray lleva con un traje pantalón que, aunque es muy la toya, sí que es verdad que si va a hacer un snatch king de la toya, pues chica, te falta pues pues un... La toya es muy conocida por llevar esos cinturones tan anchos, llenos de, 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 de pedrería o de... como así como súper grandes... Eh, es conocida por llevar gorras o chaquetas metalizadas, mucha joyería. Yo eché de menos eh, que tuviera el prop de, de la lupa. No, eso no es de la toya, eso es una cosa que de un meme, de un gif y ya está. Bueno, pero... Nadie, nadie se hubiera acordado de eso. Eh, Tú hubieras acordado no sé. tú, yo y los que hubiéramos puesto el gif alguna vez, pero... Yo creo que el gif es bastante conocido. No, es más mítico la toya en sí, la toya ese ese look Michael Jackson que llevan ella y Michael Jackson son muy, era muy parecido a la de vestir. Hmm. Y ya pues un sombrero vaquero, de repente te parecía con una gorra y unas gafas de sol así más grandes que su cara y luego un montón de, 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 de collares de cuentas, un rollo indio de repente, era como muy mezclar cosas. Hmm. Más eso que la lupa. Pero bueno, el traje de pantalón es muy latoya también. Y la cara, la, las caras que ponía eran muy, eran muy de... El muy, muy bien, ¿eh? Respecto a las bromas, a mí Eureka me hizo gracia. Y bastante, sí. la verdad. Pero el problema de Eureka es que sus compañeros no le daban bola a ninguna. Tenía dos compañeras que eran como no voy a responderte a casi nada. También... No era un yes and. Era... <risa> yes. Ok. También es que... Y ahí sí que entiendo a Pandora. Me parece bastante difícil con el papel de Divine... Poder responder en un Snatch Game of Love. 
Porque te en plan de... Muerte, destrucción... Chicas, pues buscate la vida. Culos, ¿sabes? Ya, pero... A mí me costaría interactuar. Ya, pero tú no eres, tú no eres comediante. No eres una de las bueno, pero, poco. Pero también es verdad que... Eh, no es mi obligación hacerte caso. A lo mejor, de hecho, lo que puedo hacer es no hacerte caso. No, lo que no es obligación de Eureka es... Hacer que, tu, que el personaje de Pandora sea mejor. Le, la obligación de Pandora no es hacerle caso a Eureka, pero mmm, sí que Eureka, sí que Pandora quiere ganar un reto. Un Snatch Game no lo gana solamente siendo graciosa tú y... Hablo, termino, empiezo a hablar y termino de hablar, ¿no? También se basa en la respuesta a tus compañeras. Ya, bueno, pero ahí tienes el caso de Raya, que tampoco me pareció eh, sosa ni, ni mala. Y quedó safe. Hmm. Ahí lo tienes. Es que ahí tienes la respuesta. Si no haces lo que tienes que hacer, o te vas al botón o te vas a quedar safe. No sé. Yo en ese caso sí que entendí Pandora. ¿eh? Yo no la entiendo. La primera resultada de este grupo de Ru es cuando Raya hace la primera broma y Ru se percata. Más que le haga gracia la broma es que Ru se percata de que le va a copiar toda la idea. Mm. <ríe> Pandora estaba muy perdida, perdiendo muchísimas oportunidades. Ya no solo... Eso sí. Esto, por ejemplo, no te, lo que has dicho no te lo compro porque ya no es que solo Pandora no supiera responder a, a Eureka. Es que Pandora no sabía responder ni a Ru siquiera. No, no. A ver, creo que me has entendido mal. Yo lo que me refiero en cuanto a Eureka... Es que lo que dijo Pandora sí que es verdad. Y se cumple con Raya. Raya y Eureka no se le ven muchos momentos de interactuar. Tampoco. Entonces yo creo que la cosa es que el personaje de Eureka es tan difícil que es normal que no se interactúe con Sí, con sí, ello. entiendo lo que me estás con... diciendo, pero no estoy de acuerdo. Ah, bueno, o sea, es otra cosa. Pandora, Pandora, por supuesto, lo hizo mal porque es que no respondía bien ni a Ru. Entonces, esto sí que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo si, por ejemplo, Raya lo hubiera dicho. Y tampoco, tampoco he estado de acuerdo, pero he entendido más a Raya, se hubiera hecho, porque Raya no tiene tanta, tanta experiencia en esto, pero Pandora, Pandora está, ha hecho comedia en bares llenos de borrachos, ha hecho comedia en bares vacíos, ha hecho comedia, como dijo Puppy Puss, yo he actuado para, para, sin gente también. O sea, no. Yo creo que Pandora, además ya lo he dicho varias veces, no quería estar ahí. Bueno. Yo creo que la, empezó guay, pero luego se ha visto como medio obligada, en plan de, pff, hay mucha gente con mucho nivel, yo quiero pinto nada, síndrome de impostor, no habla. No sé, es la impresión que me da a mí. Vamos al de siguiente. Kylie y Ginger están contentísimas con sus personajes, obviamente. Pandora escurre el bulto y aquí le echa la culpa a Eureka, eh, diciendo que sus bromas, pues como ha dicho, como ha explicado Palmer, eh, sus bromas eran muy crudas y muy bruscas y no sabía cómo responder. ¿Vamos con el runway? Venga. Ru aparece en el runway y nos deja calvas a todas porque está increíble sí. el pelucón, el maquillaje, el cinturón que llevaba así como una cosa griega. ¿Te acuerdas? Sí, hay, hay algunos looks de esta temporada de Rook que están muy bien, son de los mejores que hemos visto últimamente. Y va enseñando piernas, que eso siempre nos gusta. Sí. El resto de jueces son Michelle Visas, Carson Kressley y Tina Knowles, a la que presentan como diseñadora superestrella. Y es como, ok. Tina Knowles yo creo que es conocida por ser la, la madre, madre de... Beyoncé. A ver... Diseñadora, ella es la que hacía los outfits de la Destiny Child, ella es la responsable de los looks de Michelle. Sí, bueno. <risa> o sea... <risa> Me parece como rollo, no me presentéis como la madre de Beyoncé. Claro, sí. ¿Y qué decimos de ti, Tina? Pues no sé, soy diseñadora. Hago cosas. <risa> el runway vuelve a ser corto otra vez, lo cual odio en la temática es pop art, pero no se ha confirmado esto, pero viendo los looks de las chicas y los looks de las eliminadas, todas llevan algo con su cara. Entonces para mí es el típico, el típico caso de que a ellas les dijeron una cosa y luego en... Al hacer ah, el, el, el runway le cambiaron el nombre, como cara pop art o algo así, porque todas llevan algo de su cara. Hmm. Yo Pero. creo que sí. Ginger Minch, vamos con Ginger Minch. Pues Ginger Vamos Minch. en orden de, de runway. Para mí un tut. Tut, sí. Pero eh, sí. puede mejorar muchísimo más. 
la peluca debería de ser mucho más grande porque la forma del vestido es tiesa, es una campana, un vestido campana así todo, las mangas anchas y tal. Mm. Y la peluca queda como una cabeza pequeñita, 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 pequeñita. Bueno, la cabeza de Ginger es pequeña, o sea, a mí sí, es bueno, pero por eso, el look de... por eso tienes que llevar una peluca mucho más grande. Ya. Yeah. Igual fue porque es el primero que salió de este tipo. Claro, ¡ay, qué bien, qué sorpresa! Claro. Mm. Pero así también el, el, la peluca, aunque no fuera demasiado grande, me parece un detalle original. Me gustó que fuera de goma espuma, pero esas pelucas cuando son de goma espuma eh, suelen ser mucho más grandes. Y la gracia está en que sean como muy deformemente sí. grandes, ¿sabes? Es la gracia de ese tipo de pelucas. Kali Sonic Love. Tut. Tut también. Tut. Me encanta el mulet. Me encanta la combinación de amarillo y rosa, es una cosa es una combinación que siempre me gusta muchísimo, es como muy fresquita. Le pega mucho, <risa> le pega mucho a Kylie, la verdad. Sí, sí, es como muy, muy, muy fresca, muy sexy, muy... Y el vestido en sí me parece muy bonito. El vestido es muy guay, también lleva su cara, como hemos dicho, como hemos dicho antes. Un tut, uh -huh. un tut. Eureka, Eureka para mí es el mejor look Andy Warhol, de todos los que hemos visto, el rollo de las caras repetidas y tal... Mm, a mí me parece que la ejecución del... O sea, la cara en sí es más eh, pop art, muy, muy Warhol. Pero lo que es la ejecución en sí del patrón me parece como muy simple. A mí me gusta mucho, o sea... Me parece que el caso de Ginger, por ejemplo, que sí que es en todo el vestido y demás mm. y encajan justo, pues está guay. Pero si te das cuenta, eh, en la tela se corta y se corta a mitad de una cara, ¿sabes? Sí, o sea, bueno, que han impreso una tela y todo. A ver, he dicho que no, no le he puesto un shoot. He dicho que es el mejor de Andy Warhol. Porque, a ver, ya te digo, la forma del vestido de Ginger no me gusta. Ya. Yeah. Es como. Además, que iba, ya, iba como un. No se podía mover muy bien en el vestido. Yeah. Eureka, me encanta el mono de látex. Eh, el bolso está muy guay. Y, a mí lo que y, me encanta es el maquillaje. Y el maquillaje lleva. me flipa con el labio amarillo. Sí. Que mira que es difícil que te quede bien un labio de ese color. Pero la queda muy bien y además se, se, se tapó las cejas, se puso sí. una peluca como rubia, que un color que nunca le hemos visto a, a Eureka. Iba buenísima. Sí. Iba buenísima. Un tut. Mm, no la vas a poner un boot. No, boot no, pero es... a mí me gusta más el de Ginger en conjunto. Ya, que bueno, pero individualmente. Bueno, venga, tut. Vale. Un tut muy bajito. Seguimos con Pandora Box. Pandora Box fue para mí un tut. Para mí también un tut. Fue como un rollo más cómic, lo cual mola. Sí que es verdad que queda un poco... Nos mola porque es un poco veredad. Está, está mejor es, pensado. No de más. los tres que son de caras en plan Andy Warhol, creo que es el mejor pensado de todos. Mm, podría ser si no fuera por el vestido. El vestido es feo. No tiene forma y es raro. No, me refiero pensado. Otra cosa es ejecutado, pero pensado en sí, en plan de... Ah, ok, Me voy sí, a poner una capa sí, así, sí, y luego sí. tal cómic, es el y mejor, el Pandora, mejor y Vox Yo, ¿sabes? Sobre el papel es el mejor. Sí, sí, sobre el papel es el mejor. Y además eso es muy referencial a ella, con el Vox, como has dicho. Claro. Ya la caja, además, está guay. Raya Ojara. Raya Ojara, lo siento mucho, pero es un boot. No veo pop art por ningún lado. El, el abrigo es total, me flipa la cara de detrás y tal, pero no veo, no hay pop art, no es pop art. Aquí habría que ver realmente la categoría si es face o no, pero mmm, para mí un poquito boot. Aunque, aunque la categoría fuera face algo, es face pop art, porque si ves los demás looks y los de looks de las expulsadas es arte pop. Sí. Entonces aquí yo veo la face pero no veo el arte pop. Aquí este creo que ya lo comentamos, lo comentamos en el challenge de, en el runway de la, de la época victoriana. Mm. Que aquí te das cuenta de que la gente de Estados Unidos no suele tener cultura. Entonces han hecho lo mismo en, en la categoría de pop art. Han hecho lo mismo que son caras de Andy Warhol o cosas que no tienen nada que ver. 
Ya, pero eso habla más de... Ya no solo... Ya no y habla mucho de ella. Habla exactamente. De, de que no te has Porque estudiado si me, ni te si has Si yo voy a Drag o a cualquier otro concurso y me piden... Tienes que hacer un look basado en el renacimiento, nuclear, renacimiento griego. Hmm. Yo no tengo ni idea, a lo mejor en un momento no me acuerdo de ninguna obra y tal, pero pasó hasta Google, que la información la tenemos a mano de todos ya, estamos en la era, la, la era de la información. Exactamente. Para mirar Google y no mirar solamente las tres primeras fotos del tema, sino leerte algo del tema, mirar no sé qué, y ahí preparas tu look. Eso es una cosa ya más razonable. A mí en el caso de Raya, pues eso. Mm, pop art, pues bueno. Está bien porque pone lo de I'm not gagging, que es una frase suya, que fue no. dentro de su edición, sí que fue como más famosilla, pero no es pop art ni de coñas. Y Entendería es una, si y es fuera una la... pena porque Raya tiene el talento y con la, con la tijera... Para sí. poder hacer un look pop art bueno de verdad. Entendería si la categoría fuera memes. O memes de, de Drag Race o algo así. Que es algo que no han hecho todavía y se podría hacer porque hay un montón. Pues sí. Pero no, no es pop art. Y aparte, sí, Raya te queda muy bien el morado, pero me estoy cansando. Ah, a mí no me disgusta. No me disgusta, le queda bien, pero a mí no me muchas veces a muchas queens se le han exigido enseñar otras cosas. Y a Raya no se le está exigiendo. A mí me encanta Raya, pero... La para de medir. Creo que Ryan se está librando porque en realidad, a pesar de ser púrpura, los looks son totalmente distintos unos de otros. Hombre, se está librando la porque gama lo está tonal, haciendo bien. La gama tonal, digamos, coincide la mayoría, pero no son los mismos estilos. Se está librando porque lo está haciendo bien. Claro, a eso voy. Cuando se le pide a alguien que cambies porque es, normalmente es el mismo estilo todo el rato. Y eso sí que es verdad que es cansino. Trinity. Trinity es un tut. Es el mejor look de la semana. Eh, flipante. Ya no solo el outfit estaba súper guay, sino el maquillaje, maquillaje que lleva como bueno. de... Com... O sea, era pop art cómic. Sí. El pelo molaba un montón. El mensaje sí que es verdad que obviamente nos gusta, pero el look, el look, el look es mmm, casi de shoot. No le voy a dar un shoot, le voy a dar un Para mí es shoot. Pero, pero mmm, me encanta. Uh -huh. Es como una superheroína cómic. Sí. ¿Sabes? Va un poco de superheroína cómic. Sí, ahí tienes también un poco de, de pop art. Claro, el pop art es, también el cómic fue... Muy, sí, claro. Pegó el pelotazo. En plan, rollo, el arte de Rolling Stone y demás. Sí. Pero ahí me demuestra Trinity que no ha sido la típica queen que se ha buscado en Google pop mm -hmm. art y la salió de Warhol y lo ha copiado. Mm -hmm. Porque aquí tenemos también el, el tema de las eliminadas, que eh, Scarlett Envy también llevaba eh, sí, el el, mismo, su cara repetida en colores. Lo mismo repetido. Eh, no sé si has visto... Jiggly Caliente llevaba su cara... También, sí. y ponía detrás, por su por delante, por delante era su cara y por detrás era You Can Call Me Jiggly o algo así. Uh -huh. El de Jan estaba muy chulo. El de eh... Serena Checha me ha gustado mucho también. Vamos con... Con las críticas y los tops y los bottoms. Uh -huh. Ginger y Kylie están claramente en el top. Y merecidamente. Sí. Eureka también se lleva buenas críticas. Raya se queda un poco en el medio. Uh -huh. Le critican los dos looks, tanto el de Snatch Game como el del, el del Runway. Uh -huh. por, por, por ahí más cosas que hemos dicho nosotros, en realidad. Si es que teníamos que ser jurado tú y yo. Pues sí. Um, a Trinity le alaban el look, pero claro, le dicen que su Whitney no fue graciosa. Que era muy, era muy Whitney, pero que no que era graciosa. graciosa. Y el momento me hizo mucha gracia, el momento de Ru diciéndole... ¿Qué has desayunado? <risa> Y, eh, y Trinity le dice, I have nothing. No, bitch, I, I have, have nothing. nothing. <risa> no es al revés, no, I have nothing. I have nothing. Y dice Ru, no, bitch, Eso I, have. Dice, I have nothing. Y dice Ru, no, bitch, is I have nothing. Eh, y luego le dice Trinity, te está, bueno, al menos te está riendo y dice, no, me río por lo cuadro que eres, no porque te da más gracia. O sea, que eso es como... 
La pobre. A Pandora le dice... Le critican el personaje. Normal. Eh, dicen que era un personaje muy difícil de hacer, pero no estoy de acuerdo. A pesar de que no soy fan de Seso Nueva York, no me he visto la serie y tal... Eh, no es un personaje difícil de hacer. Es un personaje sexual... Eh, descarado y esto es más Game of Love podías haber aprovechado un claro, montón claro, o sea no sé hacer bromas sexuales todo el rato le pregunto sobre, por los niños por ejemplo cuando te gustan los niños y dice sí, me encantan ni yo sí, que no he visto claro. nunca eso en Nueva York sé que, que no tal odia a los niños sí entonces como son cosas que, que no me explico yo ya no sé yo ya te digo Pandora yo creo que no quería estar ahí Pandora vuelve a echar la culpa a Eureka uh -huh. Y Rue es como, ok, gracias, Pandora. Uh -huh. mm, a ver, normal. Ginger gana el reto. Uh -huh. Para mí tenía que haber sido Kylie. Se hace la sorprendida cuando Ginger sabía de sobra que iba a ganar. Mm. Yo no sé. sí. Para mí mi ganadora era Kylie. Pandora y Trinity forman el botón. ¿Tú estás de acuerdo con Ginger ganando? Sí, lo puedo entender. No, ¿estás de acuerdo o no? Eh, sí, o sea, porque... yo entiendo que Ginger gane, pero mi opinión personal es que tiene que haber ganado Kylie. Una vez, mi opinión personal es que debería ganar Kylie todas las semanas, porque me parece increíble. Estás, lo que estoy preguntando es que estamos en tu podcast, cariño. Claro que sí. Pero <risa> es el objetivo. <risa> Pandora y Trinity van al bottom y merecidamente. Sí. La verdad es que fueron las peores. Sí. Nos vamos al, digamos, deliberación Antac ish Están luego las chicas en. Pues eso, en el Antac. Trinity dice que se, le, se lo pasó a Teta, pero que esto no se lo da bien. Y es como, chica, ok. We know, girl. Pero la sensación que da Trinity es en realidad que sabía que esto no le iba a sacar bien y que ha hecho un poco lo, lo que ella pensaba que podía hacer para, para salvar los muebles. muebles. Y ni siquiera lo ha valido, porque claro. Sí. Claro, aquí es donde, donde digamos, Kylie dice que el grupo conocía más referencias que Trinity a la hora de hacer a Whitney Houston, y es cuando una cosa es que tú no seas, que no se te dé bien, lo cual todos podemos entender, porque no todos sabemos hacer todo, y otra cosa es que no te prepares algo, sabiendo que no lo vas a hacer bien. Es que aunque se haya respondido cualquier cosa con cualquier nombre de cualquier canción de Trinity Whitney además Houston. además llega a decir, en el, en el, no sé si es el Antaco ahora, que llega a decir que ella confía en que, como lo ha hecho tan bien durante la edición, que eso le sale para el Snatch. O sea, ella como, como ¿te acuerdas de Alisa en su edición? Que es como, si hago mal el reto voy a hacer un leak si no voy a ganar. Sí. Me, la sensación me da Trinity igual. Yo creo que Trinity va demasiado confiada. Uh -huh. Y Ginny también va demasiado confiada. Uh -huh. Y me da la impresión... Bueno, no sé si... Eso te lo voy a preguntar al final. ¿De quién crees que puede ganar? También, también Kylie dice una cosa muy buena. Kylie está súper... Lleva... A ver, obviamente, le han cambiado la edición. La, la han sacado mucho más que las, los, los primeros capítulos. Y sí. vemos más cosas de Kylie. Y Kylie la verdad es que no da puntada sin hilo porque dice también que Trinity es una drag queen de la hostia. Que es muy buena... Pero cuando no es muy buena, es malísima. Uh -huh. O sea, cuando lo hace mal, lo hace mal, pero nivel boom. boom. Y es verdad. Sí. Es verdad porque los dos retos en los que ha, hecho, que los, en los que ha estado mal fue el primero del talent con la comedia, que fue horrible, horrible de vergüenza ajena. Y este Snatch que ha sido mejor, pero porque estaba cubierta por dos, ¿sabes? Es que Trinity no es una drag queen de comedia. No, pero vamos, tú no eres una drag queen de comedia, pero puedes llevar, puedes llevar algo preparado. Yeah. Y que se te note... Ah, y se ha preparado muchísimo el personaje, pero es que no se le da bien. Ok, pues ahí te puedo salvar. Pero si encima que no eres buena, sabiendo que no eres buena, has venido sin preparártelo, pues a lo mejor te he hecho. No, ya, bueno, eso sí, pero a lo mejor lo que le pasa es en plan de no se me da bien la comedia, entonces estoy de los nervios, entonces me bloqueo yo mismo. Mm. En plan de inner saboteur, ¿sabes? Mm. 
Y eso es lo que le puede pasar. Me gusta mucho el momento Eureka con Pandora, porque Eureka obviamente le lee la cartilla y le dice, bueno, ¿qué querías decir sobre esto? Y Pandora mm. rectifica y explica que en realidad ella, es la, ella misma es la culpable de su fracaso, que no supo responder a... Ah, pues es lo que tú has dicho antes, a la, a, al personaje de Divine. Me gusta mucho Eureka lo que dice, su trabajo nos hace el papel de otra persona mejor, ah. y que la sienta muy mal que la critique Pandora en ese plan porque ella no tiene ningún problema en hablar las cosas, en reconocer si lo ha hecho mal, en pedir disculpas y lo que sea, pero que en este punto no siente que ella tenga culpa de nada, y es verdad. Mm. ¿Sabes? Esto, o sea, es que esto lleva... la pasa mucho a Eureka porque, claro, como en su edición también la dieron mucho para el pelo... Mm. ¿Te acuerdas lo que le pasaba a Siri que Así está que... como un poco mm, temerosa de tal? A Eureka la veo un poco también en plan rollo, no quiero que me vuelva a lo mismo porque soy muy abierta en esto, si tienes algún problema dímelo y prefiero que me lo digas antes de que estar escuchándote cuchicheando por ahí por allá sobre mí y yo lo entiendo. Ahí en ese caso sí que... O sea, lo, lo de antes, entiendo a Pandora, pero si es verdad que quedó en plan de no, la culpa es de Eureka. Y que luego realmente sí que se explicó bien y dijo, no, mira, soy yo realmente lo único que sí que me resultó difícil poder interactuar contigo, ya está. El, error de, Eureka, el error de Eureka fue, que yo lo entiendo también porque está en modo, mmm, no quiero que me echen más mierda, obvio pero el error de Eureka es, en vez de decirle al ANTAC, en el runway mismamente decirle, perdona, eh, mi culpa, ¿por qué? Porque yo hice todo lo que tenía que hacer. He hecho mucho de menos eh, que haya movida en, en, la, en el runway. Están todas muy atenazadas por culpa de los fans. Sí. De los fans, entre comillas, los porque fans. para mí esos no son fans. Pero me encantaría porque es algo que hace muchísimo que no vemos. Mm. Yo creo que desde The Vixen... No lo vas a ver más. Eso lo vas a ver el, en UK, lo vas a ver a lo mejor en España, la edición 2, lo vas a ver, pero en el, el americano no lo vas a ver más. Pero lo he hecho de menos. Porque ah. a mí era en plan de, hostia, salseo, que a mí es lo que me da la vida un poco de Drag Race. Y el mundo drag es eso, es la gracia del mundo drag, en sí. realidad. Porque yo últimamente las, los, los All Stars sí que los disfruto más que en las ediciones normales. Pero últimamente las ediciones normales las veo muy en, en piloto automático. En plan de... Va a empezar, va a pasar esto, el montaje me va a decir que se va a ir tal persona, se va y se acaba el capítulo. Sí, hay episodios que son así. Entonces, a ver, lo disfruto porque son drag queens y me divierto y me río, pero... Antes me emocionaba más cuando pasaban esas cosas. Mm. Y ahora pues no lo he hecho. No lo he hecho en falta. Ahora es que todo, todas van con una idea producida en la cabeza y al final... Es como Dote. Dote aquí en España. La primera edición y la otra de 2017 se queda muy genuina, muy original, muy fresca. Y la segunda edición y la de 2018, eh, las personas que entraron eran en plan de... Nos están grabando las cámaras, vamos a actuar. Entonces se notaba, eso se nota, una cámara lo nota. Date cuenta que además RuPaul es un reality que se basa exclusivamente en, su, en, sus, en, en los concursantes. Sí. Es un carácter reality que se llama. O sea, es, o tus concursantes son buenos y tienen miga, o en la edición va a ser una mierda. Sí. Entonces... El hecho de que tus concursantes cada vez vayan más y más producidos y más vainilla y más irreales y más... Voy a poner esta careta porque es lo que me va a conseguir dinero, trabajo y no que me linchen en la calle, uh -huh. pues al final, pues, pues eso. Se, se termina todo diluyendo muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo. Total, estoy completamente de acuerdo. Bueno, eh, siguen deliberando, pero todo esto es innecesario porque todos sabemos... Ellas lo saben, nosotros lo sabemos, Pandora lo sabe que va a ser la eliminada. Obvio. O sea, pero bueno... Lissin Assassin, vamos con la Lissin Assassin. ¿No es Jada en Halls, al final? Halls, como los caramelos. Halls, Halls Limón. <risa> es Hiding Closet. Uh! Con la canción Sugar Walls de Sina Easton. No conocía la canción. 
Eureka lo dice bien cuando aparece Heidi porque dice ese pelo es demasiado y se confirma que es demasiado porque sí. la dura como dos segundos y ya empieza, nada más abrirse la pantalla empieza a balancearse el pelo cuando empieza a caminar en dirección. Pero es que a Heidi le pasa siempre lo mismo, la pobre. O sea... Ha enseñado el rubial que ella quería hacer en Instagram. Porque claro, todo el mundo ha dicho, tía, de verdad, se te veía bamboleando la peluca nada más que diste un paso. Ha enseñado el rubial y a ver, el rubial en Instagram pues queda muy... Es, es No es muy distinto de lo que vimos en, la, en el programa, simplemente que claro, en el programa se le cae. Sí. Y, pero bueno, vemos que la coleta se le sale y tal. Eso quieras que no lo salvo, lo salvo bien. Mm. Obviamente la cara de sorpresa de que hoy oh, se me ha caído la cabeza, eh, la tiene. La cara de sorpresa y que además pone la mano en donde se me está cayendo y eso sí, ya se nota en sí, plan de... Sí, sí. Pero es una cosa que eso no lo puedes evitar tampoco, o sea, ya. por muy profesional que seas, si se te cae algo vas a poner cara de ¡oh! Ya. <risa> o sea, eso es una cosa inevitable. El Ixin fue correcto y ya, la canción tampoco se fuera muy allá tampoco. Tanto una consiguió ser cómica, otra consiguió ser sexy, pero aún así la canción era como... Me, me pareció un poquito me el Ixin. Ginger vuelve a ganar otro Lixin y se lleva 20.000 dólares. O sea, que llevas ganados ya, creo que son 61.000 o 62.000. Creo que lleva 60.000. ¿Quién los quisiera? Joder. La eliminada es Pandora, como decíamos, previsible. Obvio. Su salida estuvo guay. Me he olvidado prepararme una frase. Bye. Es por allá. <risa> uh, uh. Y bueno, el Antac. el Antac no hay mucho más que, que hablar. Simplemente, pues... No sé, no hay, no hay nada que, que, que sea muy importante para el transcurso del programa. Hmm. Vemos a Heidi llegar. Decidieron llegar con peluca. Esto ya me está, me está haciendo pensar que el memo ya no existe. No, ya no. Pero llevaba una peluca debajo del brazo. Y como Heidi nos cae muy bien, pues la vamos a dejar. Eso pensar. lo damos por vamos a aceptar, aceptamos barco. Vamos a aceptar barco, sí. Así que aquí se acaba este, este episodio. Vamos a meter cortinilla de estrellas. Cortinilla de estrellas. Y pasamos a Drag Tots. Madre <risa> Sin, sin haber visto lo que queda de edición, es el peor challenge de, de All Stars de esta edición. Y para mí, el, uno de los peores episodios de la temporada. Sí, era como muy... Sí, bueno, pues eso es el peor... El peor, el peor sí, el, 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 el challenge es como me, pero luego el episodio Para mí el sí. challenge suele marcar bastante Uf. si el episodio es bueno o no. Trinity abre su caja con los pintalabios y comprueba que nadie esté topando la labotó. Uh -huh. Celebran estar en el top 5. Y las vemos entre broma y broma tirarse las dagas de rollo. Uh, tú nunca has ganado un Lixing. Uh, tú has perdido dos. Uh, tú no sé qué. Es como, ¡ay, qué graciosas ah. Echa de menos eso. Que si eres muy sensible, Trinity, etcétera, etcétera. Y eso aumenta después con la clase. Uh -huh. Vamos al día siguiente. El mensaje de Pandora está gracioso. Eh, ha sido una maravilla trabajar con alguna de vosotras. Mm. Es lo que pone en el, en el espejo. Y aparece Ru para, para darnos un mini challenge. Que esta edición solamente hemos tenido dos, creo. El reading. Y este. El mm. mini challenge es una vuelta a clase y superlativos. Que es una cosa que Palmer sabía lo que era, pero yo no tenía ni idea de lo que era un superlativo. Ah, no, yo no lo sabía. Ah, y porque pensaba que sí lo sabías. No, lo sabía porque me dijiste tú que es un superlativo y digo, espérate y ahora lo ves. Ah, <risa> yo me pensaba. No, ya. pero te dije en plan de, sí, en plan de, I know, ¿sabes? Pero lo sabía porque la noche antes ah, había visto, visto el adelanto. Ah, el adelanto. Claro, vi el adelanto y dije, pues vale. Yo no sabía lo que era. Eh, resulta que son como, pues eso, si lo he entendido bien, son el más tal y todo el mundo vota, ¿no? Sí, es un juego, yo creo que tiene algún nombre, pero no me acuerdo porque yo he jugado y tú yo, también. Nosotros hemos jugado borrachas sí. y bueno... Mmm... Tranquila es la más fea, por lo menos. Era un juego interesante de jugar. Sí. Y luego, si es verdad que nos tuvimos un pique después de ese juego, decidimos no volver a jugar nunca más. Eh, sí. 
Vamos con el mini challenge. Eureka se lleva la peor parte, porque la bota es la más pedorra. Mandona, Sadie, desastrosa. Se lleva un completo. ¿Has dicho Mandona? Mandona, vos sí. sí. Ah, vale. Mamona no. Mamona <risa> ya veremos. Sonic es la manmona de la clase porque es la guarrilla. Levanta novios y sugar mama, sugar daddy... Tiene pintada de esos vibes. Sí, da un poco esos vibes. Sí. Trinity se lleva el premio a la mal genio y se vota ella misma a ser la siguiente expulsada. Aunque el grupo vota mayoritariamente a Eureka, que si no tiene suficiente con todo lo anterior, pues bueno, la ponen un poquito más. Un poquito mm. más para ti. Luego comentan de que toda la... Ginger sobre todo comenta mucho y lo repite muchas veces en plan... Yo votaba cosas malas para Eureka porque como todas votaban para Eureka era muy gracioso, ja, 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 ja. Y Eureka dice, mmm, sí, era gracioso al principio, pero llegó un punto de que me tocó los cojones. para ti, porque para mí no, ¿sabes? Claro. Y ella está como, ay, pero es gracioso, it's humor, it's comedy, it's comedy, como decía John Rivers. <risa> pero es que, no sé, es que yo a Ginger, uf. Y Ginger sí... No me gusta es, nada el personaje de Ginger. Está muy, es, no, y en la 7 era igual. Yo la avisé. No, la 7 me parece maravillosa. Así que tenía momentos de que decías, madre mía, Ginger, que estás desbarrando. Pero pero para mí fue maravillosa. En el Star 2 ya le, se le empezó a ver un poco el... Y yo la he visto en entrevistas... Y pero en el Star 2 no tuvo tiempo casi de... de ya, pero se la, veía, se la veía con el rollo de mi mejor amiga Katia, etcétera, etcétera. Okay. Y cuando dijo que Alisa la expulsó porque hace una cosa parecida, es como... No es verdad. No. Y luego cuando el, la repesca dijo que si Alisa la hubiera... Se quejó de que Alisa la hubiera elegido para ser expulsada, pero luego a, a lo siguiente dice que si hubiera sido expulsada a Katia, ella se hubiera negado, hubiera sido se hubiera puesto, propuesto como... Eh, ni de coña habría pasado que es como, eso. Es todo muy... Todo tu favor, Ginger. Siempre, siempre el infierno son los demás con Ginger, sí, ¿sabes? Sí. Y es una cosa que ya me molesta mucho. Sí. Sigo siendo fan de Ginger, me gusta mucho su drag, me gusta mucho ella siendo desgraciosa y tal, pero su personalidad, pues... Deja que desear. No es la mejor. No. Y en entrevistas le pasa lo mismo. Es muy... Usa mucho la emoción, creo. Es, es la forma de, de, de Ginger. ¿A qué te refieres? Usa mucho, digamos, el emocional al, 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 al contrario o, o, o utilizar los sentimientos para manipular la, ah, la conversación, sí. ¿sabes? Sí. Y es una cosa que a mí no me gusta. No. Ginger y Kylie ganan mil dólares cada una. Pero es mentira o es verdad. Porque dicen en Drag Race Educational no sé qué o cuántos. No es verdad. Lo que pasa es que dice que está, el dinero está aportado por el departamento de Miss Education de Estados Unidos. Pero realmente ¿quién les da el dinero el programa? Sí, claro. Ah. O sea, como es una clase, en vez de decir que el dinero es del Departamento de, de Educación de Estados Unidos del Gobierno, es del Departamento de Miss, eh, Miss Education. ¿Cómo se dice? De Mala Educación. Sí, ¿no? Miss Education. Pues el, como el, el Ministerio de Mala Educación. Ok. Bien, vamos con el, con el meollo del asunto, el Main Challenge. Eh, Ruth revela que esta semana, digamos que es un reto de diseño. Digamos, porque tampoco está claro. No tiene ni sentido el de él. Eh, aparece. Eh, pues es una manera de. Pues eso. Es una manera de, de intentar que os guste Drag Tots. Que a Drag Tots no le interesa. A nadie le gusta Drag Tots. Es una Es una telepromoción de una hora de un programa Dracktots, de, de WoW. Sí, es una serie de dibujos de WoW que solamente está en WoW Presents. Y eso es una manera, pues se ve que, que se ve que la primera temporada no la vio ni Dios y está intentando meternos por la garganta una cosa que no nos interesa. Y no. que encima no tiene nada que ver con la con el programa. O sea, es un pro... Sois drag queens adultas, pero vamos a crear. Vamos a crear un challenge en el que tenéis que crear un look para niños. Eh, basta ya, basta ya, basta ya. Sé que hay un drag. 
que es dedicado para los niños. Sé que hay niños que les gusta mucho el drag. Está Nina, Nina, West. Nina West, por ejemplo. Mrs. Mrs. Casa Davis, por ejemplo, es un, tiene también shows con niños. Creo que va a hacer una, un programa para niños ahora. Me encanta, me flipa Casa Davis, por ejemplo, y me mola que haga esas cosas. También, por ejemplo, Tempest du Jour hace cosas para niños. Uh -huh. Y está súper guay, pero Drag Race no es un programa para niños. ¡Punto! Si tú quieres hacer fuera de Drag Race cosas para niños, estupendamente. Y, y yo ojalá haber tenido, yo, haber tenido cinco años haber visto una drag queen haciendo un show para mí. Me hubiera flipado en colores, uh -huh. pero ya está bien. Robots Drag Race se ha convertido en un producto mainstream. Oh, Gana Emmys. ¿Y eh, qué? Los, los, el jurado va a Family Feud. Pero no es para niños. Vale, pero en el momento en que algo se hace mainstream... Te verá, o sea, cuando ves que van niños a drag cons... Pues obviamente... La raíz de, del drag ha cambiado y está cambiando. No, no estoy... Es, Entonces, no, ¿qué me pasa? Niego, me niego. Que como un programa tan importante como RuPaul's Drag Race... Quiere aprovechar y quiere mm, pasar la gorra también... En plan de... Uy, los niños también son una fuente de dinero. Vamos a hacer dibujos animados. Esto es un poco como cuando... Ellen DeGeneres le preguntó a Nicki Minaj en su programa... Que como tenía tantos fans niños... Que si su música era la más acorde y tal... Y Nicki Minaj dijo... Yo la música hago porque me da la gana. Si un niño me quiere escuchar es su problema. Claro. Pero ¿qué pasa? Que en no este caso... No ejemplo de nada. En este caso Drag Race sí que ha cambiado. Se ha vuelto más amable. Lo odio. odio. Lo odio. Lo odio y odio este reto. Punto. Ya. Odio los niños. <risa> ¿Te acuerdas en la edición quinta que hicieron un show para niños también? Pero eso era distinto. Sí. Porque era un show para niños. Era un show para niños. Entre comillas. Entre comillas pero tenía un montón de dobles intenciones. Obviamente. De tal, no sé qué. Pero esto no. Esto es como... En fin. Tienen que crear un look del personaje, aparte crear una historia y superpoderes que contarán luego en el runway con su voz en off y tal. Eh, como hemos dicho, stop trying to make drag talks happen. Sí. Gretchen. Se preparan las chicas. Eh, tenemos un momento de Trinity y Eureka conversando a, sobre el juego que han tenido anteriormente. Y Eureka mm. dice que el resto de chicas estarían encantadas de verlas a las dos fracasar. Que es como wow. Yo creo que si Eureka lo dices por algo, ¿eh? Sí, claro. Y yo creo que es por algo que no se ha visto en, el, en la temporada. Ni vas a ver. Ni, ni voy a ver. <risa> Vamos con el Waltrue, porque es una cosa... A mí me encantan los Waltrue los Waltru de RuPaul. Waltrue. de RuPaul. Eh, son siempre muy graciosos. Y Ru está como muy suelta, entonces está, está guay. Sí, está suelta. Se nota mucho Pero este rato es un coñazo, es un coñazo. Se nota eh, mucho que le dicen a Ru en plan de... Ríete. Aunque sí. no te haga gracia, ríete. Bueno, recordemos que Ru es productora. Ella, ella se dice a sí misma. Sí, ¡Ríete, no. Ru! Sí. <risa> no sé si has visto un vídeo de, de Thorgy y Bob que están comentando un capítulo. No sé, es uno de los stars, pero no sé cuál. En su pitstop, tienen el pitstop en su... Te lo dije, que te, el pitstop de, de, Bob, de, de Bob de Drag Queen lo hace ahora con, con Thorgy y todos los stars 6. Pues y es maravilloso. Si no lo habéis visto, por favor, ponedlo porque... Zorri es una de las mejores drag queens de la historia del programa. Sí, y está muy infravalorada. Está muy infravalorada. Eh, Bo de Drag Queen tiene el valor que se merece. Eh, mm. Y las dos juntas es, son amigas de toda la vida y es que es, es maravilloso. Hay, pues hay un pistol, no sé cuál es, que están hablando de, de Ru. Y Zorri empieza a imitar la risa de Ru y es que la hace clavada. <risa> y Bob se mea, claro, pero, pero es, que es, es que es genial. <risa> y se pone así, ¿no? Eh, Ru comenta de que el rollo cómic dibujos animados las tiene que ayudar para meter ideas un poco más subversivas porque claro 
sí lo dice bien, los cómics y, los, y la animación han sido siempre una forma de meter ideas más arriesgadas que en el cine o en la serie de televisión. A ver, Rua ahí está vendiendo su programa para niños. Pero no es, ver, no es mentira. O sea, no, los, no es mentira, eh, pero obviamente. Los cómics, los que seamos lectores de cómics, sabemos que, eh, por ejemplo, sí, sabemos que en los cómics hay historias que se han empezado a visitar en las películas sobre superhéroes hace dos años. Y ni siquiera se han llegado a tocar. Por ejemplo, hay bisexualidad, hay violencia, sí. hay, hay personajes gays, hay personajes lesbianas, hay transexuales... Eh, se habla de se habla del racismo mucho antes de que se pusiera de moda en los cómics, etcétera Entonces sí que es verdad que, que, que tiene razón. Sí. Pero claro, esto es una forma de, de intentar vender eh, lo que dice Palmer y no, 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 no lo compramos. No. Lo seguimos sin comprar igual. We're not buying it. Por mucho que sea animación, es una animación de mierda, es una serie de mierda, es una cosa que nos interesa, nada. Eureka decide seguir la broma del mini challenge y hacer de villana. Rula aprieta las tuercas y le dice que no ha ganado nunca ningún reto. Además así, se lo, se lo sí. dice sin, sin lubricante y nada. Sí, porque se lo agradece ah. mucho. <ríe> eh, yo la idea de hacer de villana me parece complicarte más las cosas. Uh -huh. Pero bueno. Es como hacer de Winnie Houston en un... Claro, es como, voy a ponerme lo más difícil a posta. El momento... El momentazo de rumia de la risa ante el nombre que Raya le, le, le dice que va a ponerse que es Queen Simi y claro, Ruth dice Queen Who... <ríe> El nombre no es bueno, pero claro, o sea, se, es, ahí Ruth se ríe de su propia eh, ocurrencia. Cuando dice mexicano. A, a mí eso también me pasa a veces, ¿eh? A mí me pareció en plan de... ¿Nunca te ha pasado eso de ríe Sí, una... por supuesto. Yo, yo me considero una persona súper ocurrente y me río de, de mí mismo un montón. Pero mmm, a mí me parece que estaba un poquito fumado Ru. Puede ser. A mí me mola, me mola mucho... Yo es que siempre le busco la, la otra vuelta. Yo lo que me quedo de esto es de raya... Del nerd de raya de decirle, bueno, a lo mejor eres tú que tienes la mente sucia y estás pensando en lo que... Ah, pues cool thinking. Que es como, wow No todas no todas hubieran reaccionado así ante Ru, que muchas se quedan achantadas delante de mm. Ru. Decirle a Ru delante de... En plan, eso es lo que a ti te gustaría, que te corrieran la cara entera, ¿sabes? O sea, yeah. como... <risa> Nena. Vemos a Eureka haciendo la croqueta en el suelo, intentando cortar la tela. <risa> y la adoro, de verdad. Es como... Sí, gracias, ¿eh? Es un poco ridículo, pero es como... <risa> Tía, muévete. <risa> Kylie Sonic se bloquea por culpa de su máquina de coser y aquí tenemos un insider que es una cosa que se sabe de siempre. Eh, las máquinas de coser son las mismas de la edición primera. O sea, imagínate cómo están esas máquinas de coser. Eso no sabía. No se han cambiado nunca. Y en todas las ediciones hay alguien que comenta de que... Mmm, imagínate, hay de concursantes en un reto de, 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 costura. de costura. Pues hay 10 máquinas de coser. No hay 12, Nina. Hay el número de máquinas de coser. Y si hay una rota, te jodes. Y si hay una rota, que suele haber, porque claro, eh, Kinchi también lo dijo alguna vez. Lo han dicho todas. Todas las que le han preguntado y tal. Que siempre hay dos o tres que están rotas. ¿Casualmente? ¿O accidentalmente? ¿O vete a saber por qué? Pero siempre hay un par que no funcionan. Es que me parece como ya tan, tan, tan... Hasta el punto de que Kylie, eh, la entrevista hasta que tuvo en el Roscoe, que fue la mitad de esta semana, dijo de que eh, su agobio no venía porque no supiera coser. Ella tampoco dice que se ha pagado a coser de la hostia, pero que sabe hacer cositas. Pero el tema es que su máquina estaba rota, no había más máquinas y tuvo que hacerse el traje en las paradas del baño de las otras compañeras. Yo en plan, cada vez que una se levantaba de su máquina iba yo corriendo a usar el, el, la máquina suya. Vamos con el runway. RuPaul aparece haciendo una imitación de Vanessa Hudgen y su I'm Toboggin right now. 
A ver, a mí yo flipé. Yo flipé porque no me esperaba. Que, a ver, Ru, estamos acostumbrados a que Ru desfile y se mueva menos que un. Que, que los ojos de espinete. Entonces, en cuanto la vemos mover un, un queso en la mano, decimos, ¡guau! ¡Wow, ¡Por Dios! Me ha sorprendido, sí, no me lo esperaba para nada. Viéndolo bien es como. Hija, ya está, esa pieza fabric. Esa pieza fabric. <ríe> El look es una mezcla rara, un poco María Antonieta de hombros para arriba. Es un poco BD. Sí. Inspiración antigua, no sé qué sí. flecos. No me disgusta, pero es como, ¿qué, qué, qué, es, esto? ¿Qué, es, ¿Qué esto? es esto? ¿Qué intención es esta? ¿Cuál es tu inspiración? Ya, el resto del panel lo forma Michelle Visas. Michelle. The hilarious Ross Matthews. Y Charlie XCX. Que parecía Arancha Castilla-La Mancha con esa peluca, pero bueno. Hombre, la peluca era horrible, la peluca era horrible, era horrible. Uy, ok. Charlie, ¿tú la has visto en concierto? Eh, sí. En Barcelona. Yo la vi en Madrid y a ver, eh, está pirada de la olla. Sí. Estaba muy normalita eh, en Drag Race para lo que es Charlie, o sea que... Yo creo que no se había metido Popper en ese momento. Mm. Estaba muy... Eh, bueno, estaba, eh, si ya te cuenta, cuando se sale en Alantac, era, de, era por la mañana, o sea que se ve que ya hasta que no son las 7 de la tarde no se mete en más grande. Bueno, eh, y eso me parece pronto para ella. Yo creo que es una tía que, que duerme de día y, y, y trabaja y hace discos de noche. Y cuando no trabaja ni hace discos, pues se mete Popper. Y ya está. What? Me, me cae bien Charlie, pero es así seguro. A mí Charlie me cae guay, hace música... Charlie tiene el poder de hacer música muy guay y de hacer un tremendas mierdas. No tiene término... Bueno, es muy churrera. Sí, es muy churrera. Es muy churrera. Es muy de... Muy de te saco lo que sea. A mí eso me cansa, ¿eh? A mí es una cosa de Charlie que me cansa. Porque... Por ejemplo, Rihanna tuvo su momento churrera, pero todo lo que me daba Rihanna me lo daba todo. Era como, bien, dame más. Pero Charlie es churrera, pero en el mal sentido. Churrera en plan de... Bien, mal regular, lo saco igual. He hecho esta canción con las no de mi casa. No tengo criterio ninguno. Te he hecho tres canciones ahí. Una con la sartén. Tengo un teclado y ha salido ah, cuatro está. canciones. Ya está. Puto. Bueno, Runway. <risa> Tenemos como invitadas a la Latin Royale y Bianca del Río haciendo sus personajes de Drag Talks, lo cual confirmamos otra vez que no nos interesa un carajo. Sí, y que lo hacía muy, más aburrido aún el, el challenge. Sí, era como... Uh, no sé. El Runway era comentarios que no pegaban, se notaba que lo habían hecho después. Eh, he tomado una decisión como segunda, como otra mitad del podcast, en que no vamos a hablar nada más que del look. Porque vale. de verdad me la suda. Vale. Me la suda. Eh, Trinity. Uh -huh. Trinity para mí era un tut. First for Alicia and the following tut. Es el gato con las orejas más largas de la historia. Es más... ¿Sabes los Fennet? Sí. Era, más un... era un poco más Fennet que... que gato. Mm... Con las orejas tan larguitas. Sí, a mí me recordaba... Pero Lucas, era Lucas. Sí, me recordaba un poquito como si fuera un lince ibérico puesto de ácido. No. No lo veo. Ah, para mí sí me recordaba. No lo veo. Pero está muy bien hecho el vestido. Estaba ¿eh? muy bien hecho y las, los movimientos de ella, el runway en sí, luego tienen que actuar y tal y tal, que eso no vamos a comentar porque no nos interesa, pero no. sí que me quedo yo con la, el porte que tenía. Era muy gata. Mm. Era muy gato, elegancia, gestos gatunos, altanera. Y cuando hace el desfile, se pone a desfilar en el mismo, en el mismo, momento, en el mismo punto. Mm. O sea, se pone a desfilar sin moverse del sitio, pero desfilando y moviendo. Eso me flipa. Eso que te era como magia, era, era, sí. eso, eso, eso es como el baile que se hace en el mismo sitio y no mueves, no te Hay mueves mucha lugar. gente en TikTok que lo hace. Pues es talentazo, porque no es mm. fácil de hacer, ¿eh? No. Ginger Minch. ¿Cómo se llama Ginger Minch? Terralyn Dubois Devereux Bell Jr. III, o okay. Terry Bell. Un nombre muy largo, tanto como el recto. Sí. Eh, un boot. Para mí el look no me gustaba. Era Ginger en... Ginger de la edición 7 en el mal sentido. 
Para mí era traje genérico de Ginger número 3. Sí. Muy bien. Como, pues... pues, pues vale. Entonces, ¿no? Sí. Raya Ojara. Raya Ojara era... al principio... I see a queen. I see queen. I see a queen. Cambié el nombre eh, para contenta... Mm. Para tener a Ru contenta. O no, porque Ru hubiera mirado a la risa también. O sea, que vete a saber. Eh, a mí I see a queen tampoco me parece un buen nombre, pero bueno. No. Eh, Raya, en el momento que hizo el runway fue como... Uh, what? Uh, uh, porque sí que es verdad que al ir ella de púrpura y las luces ser moradas, no se distingue absolutamente ningún detalle. Mm, de yo no veía una puñetera mierda. No se distinguía nada. Pero luego cuando ya eh, la cambian la luz a la hora de hacer las críticas, ves todo lo que forma el look y es, es buenísimo. en el antaque igual. No paraba. Con Raya en este capítulo, eh, desde, que, desde que empieza a maquillarse, hace el runway después, cada vez que la enfocaban como... ¡Ah! Sí, veías una cosa Porque, nueva. Claro, veías una cosa nueva, además, te, te volvías a sorprender de lo guay que era el look. Por ejemplo, sí. cuando está en el Antac y se pone a hablar y se empieza a quitar partes del, 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 del traje y la ves la cara morada, es como... ¡Ah! Es que estaba guapísima. Y claro, yo no entendía porque cuando se están preparando para el runway, ves que se está pintando entera, uh -huh. la cara me refiero, y luego en el, en el runway yo lo veía en plan de... No veo nada, o sea... ¿Qué lleva puesto? Que no, no lo sé. Y eh, es podemos, de podemos apreciar que se hace un mono completo. Sí. O sea, se forran los zapatos. Para de pies empezar. a cabeza. Se forran los zapatos. Se hace un mono de pies a cabeza. Se hace los guantes. Que hacer guantes es súper difícil hacer unos guantes. Hmm. Se hace luego el vestido por encima. Se maquilla la peluca. O sea, es, es los, los, y luego los ojitos por ahí, por allá, que eso queda, no quedaba mal. Está chulo ya. Al final Era un poco el laberinto del fauno gay. Sí. Y, y de verdad, yo le había dado un shoot porque era las gafas de sol me flipaban también, ella moviéndose en el runway. A mí me daba un poco de tripofobia, ¿sabes lo que es? Sí. Había momentos que como, me gusta mucho, pero es como demasiados ojos. A mí me flipó, me flipó. Pero tú, sin duda tú. Me flipó y yo le había un shoot porque ya te digo, era como wow, hmm. talentazo. Eureka. Eureka, Alexandria McQueen McQueen, eh, un boot es un boot, tristemente es un boot porque no parece tan villana para mí no era tan villana y era encima un... no iba favorecida, sí. no iba bien, no iba guapa a mí me gustó mucho lo que es el, el, como el cuello ¿no? que lleva, pero eso es algo que ya hemos visto mil veces en, en Drag Race sí, pero ese tipo de cuello es el, el, y a Eureka no le queda bien no le queda bien, es el, ese tipo de cuello queda bien si, tienes, si, si llevas otro tipo de look pero si vas tan tapada Encima que llevas el, el, la corona esa rara, vas tapada por todos lados, vas tapada... Sí. Encima te pones el cuello y te hace como más... Parece java. Sí. Parece java. Y el, el hecho de cómo vendía el, 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 el ¿Quién servilla, sabe, ¿no? Quien no sepa quién es java, es java el hat de el Star hat, Wars. Eh, cómo vendía a su villana era hacer los mismos gestos que con Divine. Sí, era muy eureka. Sí. <risa> y mover mucho las manos, sí, tan no... y ya está. No. Entonces, pues... Lo sentimos eureka. Bueno, boot. Kylie Sanic, la... Misbehave. Misbehave. Para mí era un tut. El look, sí, para mí era un tut. Además, sabiendo que eh, tenían la máquina jodida. Mm. Sin duda, es, está muy está, bien. Estaba mona. Y tenía props, tenía las gafas, tenía sí. el libro. La, 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 la escoba, el, el sombrero. Estaba mona. Guapa no, pero mona sí. Salió adelante. Un tut mmm, ligero. Sí, un tut porque no es mal, mal traje, pero las hay mejores y las hay peores. Mm. Vamos y dicho las... esto, ¿qué, ¿quién sería tu top y tu botón? Mi top sería Raya. Raya uh -huh. para mí era el top y mi botón era Eureka... 
uf, está difícil, porque Trinity, por ejemplo, el look era muy bueno, pero sí que es verdad que se me hizo muy Entonces, largo. Sí. Yo diría Ginger y Eureka, era mi botón. Compartimos entonces completamente nuestro top y botón. Ellos no están de acuerdo porque deciden que el voto va a ser un botón for. Si no bueno, a ver, tiene el, sentido. Si estás en el top, estás en el bottom. Es muy, es muy normal de All Star sí, al final de, al final de, de la, la temporada. Edición. Ray es la ganadora del reto, y merecidamente. Porque, aparte de que está guapísima, vamos a hablar un poco de... No queremos, yo no quiero hablar mucho del reto en sí, pero si metemos un poco el reto y justificamos su, su premio, es que en realidad sí, lo, estuvo, lo hizo bien porque era un mensaje muy divertido, eh, muy sabio, muy entretenido. Entonces, me moló. Sí, yo creo que fue uno de los pocos que no me aburrió. Me gustó mucho Ross Matthews, de Hilarious. Hilarious, Ross. Hilarious, Ross que habla, están criticando a Sonic, porque además pensé lo mismo, que llevaba un lazo en la espalda y dice, nos gusta que llevéis algo en la espalda porque te giras y dice, ¡uy, un lazo! Y yo pensé eso también. Es maricón, es muy fuerte. Pensé o sea. totalmente lo mismo porque cuando, cuando vi el lazo dije, ¡uy, qué guay un lazo! Y soy mucho, ¿se recordáis cuando critiqué el look de Sonic de Hot Tropics? Critiqué eso, que la espalda no tenía absolutamente nada. Y parece que se nos olvida, pero en el runway la espalda la enseñas la mitad de, del runway. Pero Kylie, es que es mucho de enseñar la espalda. Sí, pero me refiero, me refiero a la de construir un look. Ah, ya a la hora de construir un look tiene que ser, tiene que ser 360. Uh -huh. Si es una foto, lo que se vea en la foto. Pero si es un runway, tienes que visualmente tiene que ser una, un giro, ¿sabes? Uh -huh. Y es muy normal que lleven algo muy guay en, en la parte frontal y luego se giren, se vayan hacia la puerta... Y no lleven nada de la espalda. Uh -huh. O lleven una espalda mmm, llena de bultos. O lleven una espalda con el corsé con el corsé a medio cerrar. Y es como. Te estoy, te estoy o, seas, la... o por ejemplo, puede ser la Larry. Durante... No, pero es que, claro, tú piensas que tú haces un runway y vas de frente, pero luego estás caminando para allá, para acá. Y luego te vas para el fondo. Entonces, te estoy viendo la espalda, digamos, el 40% del runway. Tienes que pensar en lo que llevas en la espalda. En los de bolsas de la Larry. Por ejemplo, bueno, pero de cosas de la era horrible. Por ejemplo, la parte de atrás de las pelucas también es muy importante verlas bien. Sí. Que hay muchas que también fallan en eso. Uh -huh. Pero bueno, esto ya es ponerse pejiguero. Como hemos dicho, Ginger y Eureka para mí estaban en el botón y para Palmer también. Sí. Pero Rue revela que esa semana comienza el Battle Royale uh -huh. de las Drag Queens. Y si no estás en el top, eres un botón. O sea, peor orgía de la, la, la peor orgía de la historia. Un top y cuatro bottoms. Bueno, mejor el top se pone a las botas. Para el top es una pasada, claro. pero para el que sea un botón está ahí mirándose. Bueno, a ver. Sí, lo estoy hablando, estoy hablando desde el sentido genérico de la gente, que la gente claro. es muy cansina con los roles, y yo estoy un poco harto de eso también porque dos pasivas se lo pueden pasar pipa y dos claro. activas también, y bueno, pero pueden, pueden hacer No todo es meterla. Bueno, pero pueden que la penetración está muy, la penetración está muy sobrevalorada. Pueden hacer muchas cosas. No, perdona, yo tenía bueno, <risas> no voy a hablar tampoco, debe ponerme en este plan tampoco, pero vamos, que, que sí. Se puede hacer de todo, no es todo es meterla en caliente y ya está, aquí te la metan. Yeah. Momento antac de liberación, Raya monta una salita donde van pasando el resto de reinas. Kylie dice que la eliminada debería ser Trinity, Eureka. Eureka tiene un momento en el que se rompe y me da mucha penita porque dice que... Que a ver, no ha ganado nada. Siempre ha sido la, la dama de honor y nunca la novia y que, que llega hasta en un punto en que es difícil defenderse de eso. Hmm. Vamos, que, que se la ve venir. Hablando de Ginger, que uh -huh. hemos dicho también, esto es otro ejemplo más. Ginger se queda solas con Kylie y Trinity y les, bueno, dice, ese momento... y les dice que recuerde las, las recuerda a las dos que ella le salvó en las dos veces que ella ganó el Lixin. Y es como, a ver, la salvaste, decidiste no expulsarlas, que es distinto. Uh -huh. O sea, no sé, es como... Ginger ya está viendo la, las orejas al lobo, está diciendo, tengo que mm, 
actuar bien en consecuencia. Y aún así hay una cosa que se le escapa. Claro, la que, que es Kylie. El ataque que le hace Kylie ahí a, a de huello. Bueno, si vamos a... Si estamos bueno, a ver, a ti te han dicho que has hecho Si estamos este, hilando este. fino, ahí te dijeron esto. Y claro, la otra dice... Eh, y me, ¿Ves? Por eso digo que Kylie está muy espabilada. Oh, no. dice, ok. I not this. Llevo en el negocio de las drags mucho tiempo y reconozco cuando me van a hacer poner la zancadilla y cuando no. Yo, Yo espero de verdad que Kylie gane la semana que me viene. Me encanta esta Kylie, me encanta esta Kylie que, que... A mí Kylie Sonic me gustó mucho en su edición. Tuvo, tuvo momentazos, para estar solamente en cuatro episodios tuvo momentazos. Hmm. Y es una, es una tía a la que he seguido muy... A ver, la he seguido muy de cerca, quiero decir. Tampoco es una tía que se haya puesto a tope de exposición y tal, pero, pero lo poco que se has puesto yo la he visto porque es una tía que me ha parecido siempre muy interesante. Y me flipa verla aquí en el Stars y me flipa verla cómo están enseñando, pues... No solamente una Kylie, Sonic, eh, del sur, eh, country, que es trans. Sino están mm. enseñando niveles de lo que es ella y mola. Pero porque ella misma también se enseña. Claro, eso, eso voy, eso voy. La lista de esta semana es Cameron Michaels y la canción es Boom Club de Charlie XCA. Y en ese momento ves como Charlie eh, dice, ¿por qué he venido hasta aquí? <risa> este challenge y esta canción cuando... He dicho varias veces que es mi canción más odiada y he dicho varias veces que si fuera Drag Race quisiera que hicieran Brum Brum uh -huh. o sea han rescatado una entrevista hace unos años con Jagan que dice Brum Brum eh, o si no eh, ¿cuál de otra dice? sí porque Jagan le pregunta qué canciones querría ella hacer en un lixing que sí. le recomiende para hacer Jagan en un lixing sí y dice Brum Brum creo que dice Girls Night Out no me acuerdo ahora mismo incluso Denali ha puesto un tweet que es la cara de, de Charlie, en plan, viendo el este, mm. y diciendo, ¿en serio? ¿No han cogido esta canción? ¿No han cogido esta otra canción? ¿Y esta otra canción? Y yo creo que Charlie está realmente decepcionada con lo que ha pasado. Otra persona muy decepcionada es Cameron Michaels. No sé si lo has visto. Claro, es lo que iba a comentar ahora. Se ve que Cameron Michaels es más de Voice, eh, 1999 o Broom Broom, porque mm. se ha quejado en redes de lo cabreada y triste. A ver... No aguanto Cameron, lo siento. Claro, es no que una cosa es quejarte de, de la canción que te dan, que bueno, te puedes quejar, y otra cosa es el nivel de Cameron que... ¡Why me! Es un poco como... Se ha quejado en plan, rollo, estoy muy triste y cabreada y dolida de lo que me han hecho, de invitarme yo, que soy una Lixin Assassin, que es mi sexto Lixin que iba a ganar, no sé qué, cuánto es tal, y me invitan y me piden hacer Bloom Club, eh, Bloom Club... Eh, cuando es un insulto a mi, a, mi, a mi talento, es como, chica, por favor. It's not that deep. It's not that deep, primero. Y segundo, pues ser un listening Dida Ritz, Dida Ritz, ¿viste lo de Dida Ritz? No, ¿qué? Okay. Pues Dida Ritz, que sabes quién es Dida Ritz. Sí, claro. Dida Ritz, que está constantemente diciendo que la inviten a All Stars. Que debería ser un listening assassin. O que la saquen en un pisto, o lo que saquen tal, le ha dicho, cariño, a ti tú, tú por más estás siendo invitada, cállate, siéntate, have several seats y deja de llorar. Got Mick. Esta, ayer igual, la, la, en Twitter se lo, se lo dijo, en plan rollo... Mmm, Te un putito, ¿Llorando mucho a lo mejor, quizás? Yo creo que lo que le pasa es que... Eh, puede ser un lip-sync assassin, pero realmente eres una buena artista de lip-sync si sabes hacer un lip-sync para cada canción. A eso voy. O sea, si tu única destreza en un lip-sync es eh, hacer volteretas y mover las piernas y tal y cual... comparar el caso como cuando hizo Coco Afton Funk, y Coco hizo Afton Funk muy bien. Claro, y Coco, no, tú no la ves diciendo... Ya, no la ves llorando, Coco está encantada de que la inviten. Y aparte, no la ves llorando y no la Kenny ves... Kenny Davenport, Kenny Davenport fue masacrada porque la invitaron a hacer un listing cuando Kenny Davenport es una listing assassin de aquí a Roma, ida y vuelta, pasando por China y llegando hasta Plutón. Sí. Y le hicieron hacer un listing country de una canción que no tiene nada que ver con ella, que no se había aprendido ni siquiera porque se habían puesto ese mismo día, hmm. y no la viste quejarse en ningún lado. No. 
Pero yo lo que prefiero es eso, que, o sea, vale, puede ser un lipsing assassin porque has subido muchos lipsings, pero eh, si tu única destreza es eso, pues hacer volteretas y moverte y tirar una capa y tal y cual, pues a lo mejor no eres tan buena para hacer cualquier lipsing de cualquier canción. Por ejemplo. Es que yo, por ejemplo, ¿tú ves a, también a Cameron Michaels haciendo un lipsing de Brum Brum? No. A ver, yo la veo haciendo un listing de Boom Club y la, haciendo, haciendo, la veo haciendo un listing de Brum Brum. El problema de Cameron... Yo no tengo un problema con Cameron haciendo el listing. Tengo el problema con Cameron después, a todo claro, lo pasado, sí, sí, yo quejándose. Yo también. En ese plan, que es como, chica, cariño, acuéstate. Hmm. Acuéstate. Sí. Ya está. Porque no eres más que nadie. No te mereces más que otras drag queens que han sido invitadas porque tú seas que... que porque, porque es, no sé, que la veo... Yo la dije cuando aparecí, digo, Cameron es una tía que no me cae bien y ya está. No tiene personalidad. Me parece me muy... Tú. No tiene personalidad. Y la única personalidad que consiguió después de Drag Race fue una personalidad de niñata de 17 años. De plan... ¡Oh, my God! Mm. ¡I'm so Y se roto así. Mm. Y haciendo bromas que no tienen gracia. Intentando ser graciosa. Y, 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 pero como está guapo, como es guapo y está bueno, pues todo se le, se le perdona. Pero, Qué pereza. Pero ya está. Um, el Lixin, pues bueno, fue un poco cuadro porque Raya se le nota pues, que esa noche estaba contenta con sus 5.000 dólares y no tenía ganas de ganar. Eh, pues a ver. Y claro, y, la, la, y cara de, la cara tú... de Charlie es entre la canción y luego ves a Raya que tampoco está haciendo mucha historia. Y que el Charlie es una mierda, pues tú me dirás. No, pero hombre, es que Raya dice: ¿Para qué me voy a forzar yo? Tengo que mancharme las manos. Raya es lista. Raya es muy lista. Raya, Raya y Kylie están siendo las listas de la edición en la que están jugando bien jugado. Sin y duda. están haciéndolo todo muy... Ginger es la que se cree lista, que es distinto. Y es la que se cree lista y Trinity... Trinity igual no, se le subió Trinity muchísimo. No es, Trinity no es lista para No, no es lista, nada. pero igual se le subió un poquito. No Han dicho, uy, soy la primera con dos wins y ahora es como, uy. Eh, obviamente Cameron gana el Lixing y revela que la eliminada es Eureka. Eh, se ha confirmado que eh, Cameron tendría que haber hecho el lixing de Jessica Wilde y Jessica Wilde tendría que haber hecho el lixing de Cameron. Pero al ah, último no momento cambiaron lo que te... ¿Te acuerdas en el podcast que lo conté? Sí, que lo, comentamos, tal? lo comentamos. Se ha confirmado que fue esa fecha la que ella tendría que haber hecho el lixing. Que dijimos, qué casualidad que ya ha ido Jessica Simplemente Wilde. desde el programa, el programa siempre intenta poner en un lixing asesina alguna de las que tenga relación con las del botón. Obviamente, era obvio, más que obvio. Eureka es eliminada y a mí me da muchísima pena porque adoro ver a Eureka en la tele. Adoro. Y creo ver, que no se lo merecía. Adoro ver en la tele. O sea, me refiero. Uh, si hubiera llegado a la final, me habría parecido justo también. Sí. Ha hecho un muy buen concurso, Eureka. A ver, según, según por el challenge en sí, se lo merecía ser expulsada, pues sí. sí. Me hubiera gustado que se hubiera ido Ginger o Trinity en lugar de Eureka. También. Sí. No os digo yo que no. Pero volvemos a lo mismo. Yo no me, no me fío tanto de, de quién gane más o quién gane menos para elegir mi favorita de la edición. No digo que Eureka sea mi favorita, pero sí que está en mi top 3 o mi top 4, hmm. ¿sabes? Me interesa más ver a Eureka que ver a Ginger, por ejemplo. Sí, a mí también. ¿Y qué pasa después de que salga Eureka? El momento de Eureka... Bueno, Eureka se va a hacer su mensaje y aparece el vídeo de RuPaul en plan... ¡Uh, Eureka! Tienes ganas de jugar. It's a game with Eureka game. en este momento se ha quitado la peluca y me encanta el momento de Eureka. ¡Espérate, tengo que cogerme una peluca! Y el plano de ella buscando una peluca y el plano siguiente con la peluca ya puesta mirando el vídeo era muy cómico. Sí, la verdad es que ha sido muy cómico. Era muy cómico. ¿Ves? Por eso bueno, digo que Eureka es, es necesaria la televisión. Sí. Está medio llorando también y se hace bastante... Hombre, bastante Eureka lo pasa súper mal porque la pobre sí. se pone espídica perdida porque tiene que prepararse un lip sync y el outfit obviamente. Y, y se confirma eso, que la vuelta va a haber 
Lexin mínimo uno, porque claro, es lo que estamos... Claro, nosotros tenemos la teoría que ya dijimos en el anterior capítulo, creo, que iba a ser un eh, duelo constante de lip syncs con todas las eliminadas. Y creemos que esto tiene Fíjate, mucho sentido. Vamos a hablar de esto un poquito más para adelante porque tuvimos todos los que hablar de, de Eureka y de, de Lantac. De ah, bueno, Lantac, Lantac. Vemos a Eureka Spídica, Spídica, Spídica y vamos con el Antac primero. Uh -huh. Donde, así para destacar, tenemos solamente a Trinity y sus votos, que ya pensaba que alguien la había votado uh -huh. eh, para ser la siguiente expulsada con el juego de las pizarras, hasta que se da cuenta de que el voto, uno de los votos era suyo y el otro era de Kylie, que es como cariño, de verdad, que ganas de discutir. Ya, yeah. es que eso... Eh... Vemos una conversación también entre Ginger y Eureka, hablando de la unión que tienen, la conexión que tienen a ser las dos de talla grande. Y bueno, el estigma... Eureka se lo dice a Ginger. Sí, bueno, claro. Y el estigma que, siga, que siga viendo pues al respecto, eh, cosa que confirmo, eh, como persona que ha sido gorda toda la vida, confirmo que siga viendo estigma desde que nací hasta ahora, uh -huh. por mucho que se nos llene la boca decir que, que todos somos iguales y la belleza y no sé qué, papá, no, no es cariño, verdad, son superficiales. no es verdad, sois todas unas falsas, pero sí. bueno. Eh... <risa> sí somos. A ver, ha mejorado mucho la cosa, yo lo reconozco, pero a la hora de la verdad hay mucho falserío. sí. Sí que es verdad que hay mucha que merece la, mucha persona que merece la pena y que te ve más allá de lo que pesas, lo que mides, etc. Y detrás de una pantalla la gente es muy valiente. Pero, exactamente. Pero hay mucho, mucho hijo de puta. Eh, y bueno. Mmm, habla más de ti que de mí cuando tú me intentas insultar por mi apariencia física. Pero jode. Hmm. Hombre, por sí, mucho que no, Por mucho que no queramos, queramos decir que no. Eh, Cameron aparece sin peluca y a Heidi le dimos un pase, pero es que... Como Kaimero nos cae mal, pues no le vamos a dar ningún pase. Ninguno. No se estomaga. Es buena Lick Sinker. Yo reconozco que es muy buena Lick Sinker. Sí. Tiene looks muy buenos, pero... Oh, pero no te quejes. I can't, I can't. No, ya no es que se queje. Si no se hubiera quejado, me seguirá cayendo mal. No sé que no, que no, que no. No me... no. Ya. Claro, nos enseñan, ahora podemos hablar de, del reto este de la semana que viene porque es cuando nos enseñan más a Eureka, nerviosa perdida, intentando ponerse un poco de glitter en las tetas. Eh, claro, porque no se quita ni el mono. Y yo, yo me acuerdo que lo estaba viendo con vosotros y estaba diciendo desde la tele: No es feo, elige otra cosa. Es feo, esto es feo. Es como. Va horrible. <risa> Eureka va horrible. Estaba tan nerviosa que me creo que haya cogido el primer mono que vio, la primera peluca, los primeros zapatos y dijo: Puede valer. Pero a veces conjunto va horrible. Y va, va horrible. Va, 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 va horrible. De cuatro looks distintos. Se nota que se ha hecho el look en cinco segundos. Sí. Los zapatos son horribles, no, son zapatos, zapatos, no son zapatos de Lixin tampoco. Bueno, no son zapatos de Lixin porque son bajos, pero... Yo he visto a Ureka haciendo Lixin con zapatos más grandes, más altos. Yo tengo... O sea, si la teoría nuestra es cierta que va a ser un duelo de Lixins uh -huh. eh, durante todo el capítulo, me imagino que el resto estará mucho más preparadas, las eliminadas. Me imagino que sí. Y si Ureka no tiene ningún prop o algo así que pueda sacar un Lixin, que sí que seguramente pueda ser el último antes de la clasificación... Pues puede ser una desventaja para ella. ¿Qué pasa? Que Eureka es buena haciendo lip-syncs. Claro. Entonces... Por favor, eh, acordad de la imagen mental. Esa es una cosa que hace mucha gracia del momento de Eureka. Eureka llorando, intentando, eh, intentando abrocharse bien el mono, hablando con un maniquí que había puesto encima de la mesa. ¿Te acuerdas Ay, de eso Sí, tú? sí, sí. Yo no sí. tengo nadie con quien hablar. Puedo hablar con el maniquí. Y le pone un maniquí encima de la mesa y le pone, se le empieza a explicar lo que va a ser el reto mientras está abrochándose el mono. Sí. Nerviosa perdida. <risa> Muy cómico. Al final fue muy cómico, sí, sí, todo. Sobre, sobre lo que tú estabas diciendo del leak sync, eh, claro, es lo que dijimos la semana anterior. Bueno, la semana anterior, en el último, en el último podcast. Es una vuelta a lo Top Chef, como dije yo. Un comeback en cada Creemos, semana. Es lo más seguro. Pero... Yo, mi opinión es 
que va a ser... Y claro, luego aquí ya jugamos un poco con producción y cómo lo harán o cómo no. Lo más inteligente sería que antes de cada reto hicieran un lip sync eh, con Ru vestido de chico a lo mejor, con la... Pues yo qué sé, Serena Chacha ha sido eliminada y Jiggly Caliente ha sido eliminada. Pues en el principio del capítulo 3, él se va al plató, hacen el lip sync, sabemos que ha sido repescada quien sea... Y hacen el reto, el, el tercer capítulo normal, hasta que hasta que está la siguiente expulsada, ¿sabes? Yeah. Porque en el Antap vemos que todas abandonan el plató en coche. Eh, Recogen sus cosas sí. y se van en coche. La única que se queda es, es Eureka, ¿sabes? Entonces, ellas se van al hotel, pasa la noche en el hotel y al día siguiente, vete a saber cuándo hacen el leasing. Lo que yo no quiero que pase es que el siguiente episodio sea un día entero en el que todas tengan que hacer leasings. Porque... Pues creo sí. que es lo que va a pasar. Claro, pues o sea, sería horrible porque si volvemos a lo mismo, no barren, no barren en favor de las chicas, porque tú haces un una repesca para que desde la primera expulsada hasta la última todas tengan la misma, la misma opción a, a ser repescadas. Pero cuando han barrido en Drag Race a favor de las que chicas? Que sí, Palmer, pero yo aquí tengo que explicar lo que yo quiero también. Ah, bueno, pero es que hay que ser conscientes de lo que van a hacer y lo que Entonces, no pueden hacer. Imagínate que sea una chacha... Eh, no va a pasar, pero imagínate que sea una chacha que se había desayunado y se tomó 20 Red Bulls y hace una oficina <risa> la leche. Es imposible. ¿En qué cabeza cabe de que alguien... Sobreviva a... Se una chacha porque es la más atlética de las primeras expulsadas, porque Silky, 8 listings seguidos, yo te lo, no te los hace. Y ni Serena Chacha... Pones a un atleta haciendo 8 listings seguidos y no te los hace tampoco. Porque ya no solamente físicamente se ha cansado, sino psicológicamente es una presión brutal y luego tienes que ser un leasing aparte de moverte es mucho del coco de a ver qué hago qué digo que no aquí tengo que hacer gracia aquí tengo que no sé qué otra opción que creo que mmm, hablamos en su día cuando vimos el capítulo y no he visto muchas teorías sobre ella que también sea un duro de leasing pero que sea rollo mundial de fútbol en plan de las dos primeras pues eso, tampoco, eso tampoco me gusta las dos siguientes la que gane se enfrenta a la anterior no eso tampoco qué. me gustaría tiene que ser como en Top Chef en orden de eliminación bueno. vamos pasando por los leaksing y tienes si quieres llegar hasta el final tienes que sobrevivir a todas estas que es lo que hace guay el reto en realidad claro yo no sé, si en, no es un ropa la palusa en temas de producción no sé eh, cómo lo harán a lo mejor lo que dices tú que lo graban cada semana antes de que se emita el capítulo pero no sé a lo mejor no a lo mejor yo, si, te parece, hacemos, si te parece hacemos un repaso de las chicas para ver qué vamos a opinar vale de... pero eh, tú crees que la, en nuestra teoría es correcta no porque por teoría, lo que se ve en el claro, adelanto la teoría es correcta pero luego como apliquen la teoría ya es otra cosa por lo que se ve en el adelanto además no se ve las chicas en ningún otro momento que no sea viendo una tele claro porque están viendo a un lado de la esta que es la sí, tele yo las veo viéndolos desde en, la el, en el workroom todavía yo, me imagino el programa siendo así sí. ellas cuatro sentadas en el sofá y, y todas las demás por... en el o, o ni siquiera... ¿Sabes lo que tendría más tendría sentido? Que necesitaran grabaciones de los leaksings. Quiero decir... Serena contra Jiggly. Y les enseñan la grabación del leaksing de Serena contra Jiggly. Gana... Yo Jiggly. diría que gana Jiggly. Entonces, la siguiente grabación es Jiggly contra Silky. Y al final, la que aparece en el leaksing en directo es Eureka. Y la que quede todavía sobre superviviente de los leaksings. Hombre, eso tenía mucho sentido. Es, es lo, que yo, lo que yo haría como espectador... Como, como si fuera productor, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tú dices, eh, ellos son unos cabrones y harán lo que hagan por tal de tener un poco más de, de chicha en el capítulo. Pero no me parece inteligente y no me parece justo ni nada. Bueno. El orden pasa? de eliminación fuese... Yo voy a hablar del, del talento de cada una de Lixing, no solamente de lo que hemos visto de Drag Race, que en, hay muchas que en Drag Race han hecho Lixing penosos y luego fuera hacen un, cosas apoteósicas. Entonces yo voy a basarme en lo que yo conozco tanto del programa como de lo del exterior. 
Serena Chacha. Serena Chacha va a ser expulsada, pero en cuanto abra la boca. <risa> ¡Ay, pobre! Porque es que Serena no... A ver... No. A mí me sorprendió que la Ya no porque Serena sea mala, que no digo que sea mala, tampoco digo que sea buena, pero es que de contrincante va a tener Jiggly. Y Jiggly es muy buena haciendo Lixings. A mí me sorprendió verla en el casting para empezar. Sí. Las cosas son dichas. Entonces, yo veo a Serena y Jiggly ganando Jiggly. Sí. Jiggly, Silky. Silky es, es, es difícil porque Silky, si nos atenemos a lo que ha hecho en Drag Race, eh, sus Lixin no han sido buenos. Tuvo el Lixin horrible ese que tuvo con Nina. El me. Y fue un me. Y luego el de la final, que fue... Otro me. No sé si llamarlo me. Yo me entretuve porque fue un, fue un desastre, pero fue un desastre. Fue un desastre. Fue... No fue... Fue desastroso. Fue un desastre. Desastroso en el sentido de desastre literal. No que fuera malo, sino que fue un desastre de Lixing. Mm. Ella se movió bien, se movió, hizo cosas, pero lo que, la sensación que dejó fue como, Dios mío, qué, ¿Qué desastre. Sí. Y tiene otro famoso, creo que es, es en Roscos, ¿no? Sí, ese también fue, el de Roscos también es, pero luego he visto el Lixing de ella, que los hace muy guays. Igual depende de la canción. Y también volvemos al mismo. Una, yo, a lo mejor es opinión mía personal, pero una gorda haciendo un listing es una cosa que fascina mucho porque es una cosa tan grande moviéndose. A mí me parece fascinante. A mí ver una drag queen alta, una drag queen grande, haciendo un buen listing, haciendo un buen runway, es fascinante por el tamaño de, 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 del, del cuerpo, más pero que tienes, nada. Ahí tienes a Eureka que, es, que también es grande y hace buenos listings. Claro, pero es alucino en colores. Yo, claro, Silky, pues eso, Silky puede ser, es capaz de lo peor o de lo mejor. Entonces, es un poco, veremos. Yara, Yara Sofía en Drag Race nunca ha ganado un Lixing. Fuera de Drag Race es buena Lixinker, pero no es una Lixinker de me voy a abrir de patas, de me voy a dar una voltereta, es Lixinker yeah. de, de, de entretenimiento. Lixing normal, Lixing de toda la vida. Hmm. Entonces, yo creo que no va a ganar. Depende con quién se enfrente. Scarlett va a ser expulsada en cuanto... La pobre, sí, en cuanto ropa la va a decir tú, ¿no? Sí. Hola, Scarlett. Adiós, Scarlett. Akiria. Akiria según la D. Es un poco el caso de Silky también. Pero es más... Para mí es mejor Lissin que Akiria, Akiria que Silky. Hombre, yo por lo poco que sé, sí. Entonces... Aquí se pondría como frontrunner. Por ahora. Claro, yo diría Serena contra Jiggly, Jiggly ganando, Jiggly contra Silky. Aquí podemos cualquiera de las dos... Yari y Scarlett van a ser eliminadas, entonces yo veo a Kiria contra Jiglio contra Silky. Y a Kiria ganaría cualquiera de las dos. Si es Jiglio a lo mejor no. Pero claro, si es Jiglio, Jiglio ya un montón de leaks sin hechos. Entonces Jiglio estaría agotada ya a estas alturas. Fue, fue cuando hizo el talent show y se cansó a, a la mitad del, del talent. Ya, eso es verdad. Y luego vendría Jan, que tampoco va a ganar. Porque Jan, los leaks de Jan son muy random. Sí, son muy normales, en realidad. Sí, pues, es muy... Qué, qué mona. Ya está. Pandora tampoco es buena Lick Sinker. No. Más allá de la comedia que pueda hacer, no es buena Lick Sinker. Y Eureka, Eureka. Aquí es donde vemos que a Eureka la va a beneficiar esto y ser, y ser encima la última expulsada porque Eureka es muy buena Lick Sinker y encima es la última. Es que yo creo que Eureka va a ser la repescada. Posiblemente será repescada. Yo diría o Jiggly... Yo diría Jiggly, Silky, Akiria o Eureka, una de esas. Bueno, sería interesante ver a Jiggly o a Silky volviendo. ¿Y te imaginas a Kiria? Kiria no sería mala repescada tampoco. A ver, no tenía sentido porque ha sido muchas veces en el botón, pero... Claro, y aparte estoy seguro que cuando vuelva la competición el resto la van a echar. Si nos tenemos un, si nos tenemos un poco al, 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 a la edición, 
Silky también pega mucho como repescada porque se fue muy sentimental, muy sí. voy a volver, esta es mi nueva oportunidad, no sé qué, entonces pegaría mucho que fuera repescada por eso. Hombre, tiene una, tiene una historia. Hmm. Pues a, eso, a eso me refiero. Hmm. Yo diría que entre la cosa anda entre Jiggly, Silky, Akiri y Eureka, ya te digo. Bueno, pues habrá que verlo. Esas son, esas son mis, mis favoritas para ganar el Lixin son esas. ¿Habrá ¿Tus que favoritas ver. para ganar el Lixin son las mismas? Eh, a ver, es que lo que dices tú, si, si nos atenemos a que va a ser un duelo de Lixin. Estas semanas son favoritas de Lixin, no favoritas de concurso. Vamos vale. a hablar de... Ah, pues yo te voy a preguntar sobre favoritas de no, concurso. Porque no... Está, eso lo hablemos la semana que viene, que vale. es cuando tendremos el reto siguiente. Pues eh, suponiendo que esto va a ser un duelo de Lixin, yo creo que Eureka tiene todas las papeletas de ganar, porque es, es buena haciendo Lixin y es la última. Bueno, Jan, yo que sé, a lo mejor es que también depende de las canciones. Ya no que... va a ganar, ya no va a ganar. Por tanto, por la edición que tuvo y, y por cómo se haciendo el listing, no va a ganar. Jiggly sí que son potentes, nombres potentes para, para lip syncs, pero tan, eh, al, al haber sido eliminadas tan pronto, yo no las termino viendo. Así que yo tiraría porque seguramente se repesquen a alguien que ha sido eliminada hace poco y me quedo con Akiria, Jan o Eureka. ¿Y quién quieres que sea repescada? Yo, de, a ver, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Scarlett, pero en un duelo de elipsis no va a ganar. No, pero ¿quién quieres? No te pregunto que, quién quieres que sea repescada. Me parecería justo Eureka. Yo también quiero que sea Eureka repescada, la verdad. Me parece justo porque ha tenido un, un, un recorrido a muy falta de, A falta de ver los Lixin sin haber visto nada, mi favorita de las que están sido expulsadas es Eureka. Me parece un recorrido, que ha tenido un recorrido muy guay que sí que, que da juego. Pues nada, hasta aquí estamos, aquí estamos, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Eso es todo, amigos. Veremos a ver eh, la próxima, el próximo capítulo, a ver el, si es un duelo de Lipsins, para empezar, cómo va a ser el formato, mmm, cuándo lo han rodado, a ver cuánto de agotadas terminan ellas. A ver las canciones. A ver las canciones. Porque son, a ver, son uno, Estamos dos, suponiendo tres, que va a ser cuatro, así. cinco, seis, siete, ocho canciones, ocho Lipsins. Suponiendo que sea eso. Yo... A ver, suponiendo... Tiene todo el sentido. A lo mejor estamos suponiendo mucho, pero yo viendo el capítulo me queda claro que va a ser así. Hombre, yo creo que sí, porque en la primera de la temporada 13 funcionó. Pues, y era así. Entonces. Ocho Lixi la semana que viene, ocho canciones. Veremos a ver qué canciones escoge. Lo mismo no son ni nuevas canciones, lo mismo son canciones mmm, antiguas o de otros, otras ediciones. Bueno, han repetido ya, ya temas de Lipsing. Por ejemplo, Gimme More. Las sí, han repetido. Sí. Veremos, veremos, veremos. Pues esto es todo por esta semana, este capítulo. Esto, double, esta feature. Double, double feature, iba a decirlo. Y esperemos que os haya gustado, que os esté gustando esta temporada y que os esté gustando también este podcast en español sobre All Stars. Ya queda poquito para que acabe la temporada. Eh, decimos lo de siempre. Eh, tenemos un, teníamos un podcast en español, de Drag Race España en inglés. Y nos podéis escuchar en Evox, en Spotify, en Apple Podcast. Y nos podéis seguir en redes sociales. En Twitter, en Instagram, nos podéis comentar lo que queráis. Si creéis que damos razón, si no, si... Alguna al queja. Alguna queja, algún detalle que se nos ha escapado, eh, alguna sugerencia, todo. Lo podemos leer y, y lo comentamos aquí, en directo. Y nada más. Y ya está. Encantadas de ser escuchadas. Esperemos ser escuchadas otra vez la semana que viene. Y cuidadito con el calor y con el coronavirus, esas cosas. Y con todo. Y con todo y con los machirulos, etcétera. Que estamos, vamos, miramos una racha. Sí, sí. ah. A cuidarse, amores. Be safe. Bye. Be healthy. Bye. Bye. Me quito el Bye. Tú y me la corta. Be safe y yo. Bye. <risa> Chao. Bye.